0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 231. Interview sur Vim avec Romain Lafourcade. Enregistré le 16 avril
1: 2020.
0: Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com slash les Cascodeurs. Merci à vous. Bonjour et bienvenue dans cet épisode des Cascodeurs. Aujourd'hui, c'est une interview. Euh, alors, Guillaume, est-ce que tu sais qui t'es Vim Ouais, je fais 2.Q,
2: voire 2.Q avec un point d'exclamation, ou des fois, je veux sauver avant, alors je fais
0: 2.WQ. D'accord. Suis... Je sais. Alors, je te recommande de faire espace avant, parce que sinon, tu vas écrire deux points Q exclamation dans ton fichier et puis tu vas, tu vas être déçu. Ce qui et me ça retrouve, passe. ça m'arrive d'ailleurs et des chappement. fois d'ouvrir un vieux fichier et de me dire « ah tiens, il y a un i qui traîne <rire> ». <rire> Bref, aujourd'hui, vous comprenez, on va parler de Vim, euh, Vi, Vim, euh, etc. Et pour ça, on a invité euh, Romain, Romain Lafourcade. Salut Romain. Salut tout le monde. Alors explique-nous un peu qui tu es, euh, ce que tu fais et puis du coup, euh, bah, qu'est-ce que tu fais avec Vim
1: euh, qu'est-ce que je fais avec Jim euh, Je ne vais pas tout vous dire, hein, parce que ça sera un peu personnel. Euh, je suis développeur euh, depuis, euh, euh, en hobby euh, depuis la fin des années 90 et euh, professionnellement depuis 2007. Je suis chez Publicis Sapient, donc, euh, voilà, une, une, agence, euh, une agence tech
0: euh, sur Paris qui fait partie d'un gros, gros groupe mondial. C'est ce qu'on va racheter euh, en style lequel C'est bien. bien, C'est bien, pardon.
2: Et t'étais chez Xebia du coup t'étais non, déjà j'étais chez, chez, euh... Euh,
0: chez Publicis Sapient ah, et, euh, et euh,
1: j'ai été très très content d'apprendre que nous achetions euh, Xebia.fr, euh, Xebia la France, parce que ce sont des gens très sympas, très capables et euh, qui aiment partager et voilà. C'est
0: vrai, c'est vrai, on en connaît pas mal des Xebiants ou ex-Xebiants. <rire> Donc toi, donc développeur un peu tout, mais c'est vrai que t'as une un historique plutôt euh, euh, sur le front. Tu parlais de React et de Vue. euh... Ouais, Euh, ouais, bah, développeur front, euh, ouais, depuis euh, bah, depuis
1: toujours. hein. J'ai commencé avec euh, avec du JS euh, un peu avant jQuery. Voilà, j'ai fait pas mal de Flash à une époque. Et euh, depuis la mort de Flash, ben du coup, plus gros euh, recentrement sur, sur JavaScript, et CSS, HTML5 et compagnie, et voilà. Donc actuellement, je fais du React, ma mission précédente, c'était du jus. Euh, voilà.
2: D'accord. Et du coup, pas passé sur VI parce que Emacs c'est mort, comme tout le monde le sait. <rire>
0: <rire> non, non, ben en fait, euh... j'allais lui dire qu'il bossait sur Visual Studio. Là, tu <rire>
1: <rire> non, non, mais c'est, bah, c'est marrant un peu comment je suis venu à, à Vim. En fait, c'est que euh, donc à un moment, j'ai, j'utilisais euh, TextMate sur euh, sur macOS et euh, et en fait, j'ai j'ai switché euh, sur Linux à la maison tout en continuant à bosser sur Mac au boulot. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, bah, du coup, il me fallait un, un remplacement pour euh, TextMate qui fonctionne à la fois sur Linux et sur Mac. Et, euh, et en fait, j'ai essayé tout, toutes les possibilités qu'il y avait. Euh, voilà, j'ai mis euh, quelque chose comme entre 8 et 10 mois pour euh, tout tester euh, sérieusement. Donc tous les IDE, tous les, euh, tous les éditeurs. Et, euh, et en fait, les deux derniers qui me restaient sur la liste, c'était Imax et Vim. Euh, parce que qu'ils bah, avaient une réputation un peu de de bizarrerie, donc ça me faisait un peu peur et euh, donc j'ai essayé imax assez sérieusement euh, j'ai pas kiffé plus que ça euh, voilà surtout les raccourcis clavier qui étaient qui étaient bizarres et, euh, et en fait vim c'était le dernier donc c'était un peu le, la dernière chance et, euh, et là ça a été le coup de foudre voilà. donc euh, je me suis mis à vim et puis euh, bon entre temps j'ai switché euh, de linux à, au mac et euh, bah, je continue à utiliser vim et, euh, voilà, je kiffe bien.
2: Et Vim plutôt euh, en ligne de commande dans le terminal ou alors euh, avec MacVim par exemple ou... euh, Dans le terminal. D'accord.
1: Voilà. Ça m'arrive des fois de lancer euh, l'application en, en, en interface graphique, euh, des fois en double-cliquant sur un fichier JSON ou un truc comme ça, mais, euh, mais en général c'est plus dans le terminal.
2: Et toi Emmanuel, et d'ailleurs, comment tu as utilisé Vim toi
0: Comment j'y suis venu euh, Je me rappelle plus. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, je savais que ça existait. J'ai utilisé Virile sur les serveurs euh, voilà, et j'en savais assez pour euh, passer en mode édition et puis euh, faire ce que je devais faire. Euh, et puis, à un moment, euh, ça a dû me titiller. Du coup, je m'y suis mis sérieusement euh, parce que j'ai eu toute une période très terminale. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai fait ça. J'avais commencé un peu par MacVim en l'occurrence, euh, mais très vite je suis allé au terminal. Alors je sais pas ce qui arrivait avant, mais comme j'utilise aussi Tmux donc il y a un outil de, f- de gestion de ces t- fenêtres et de ces tabulations dans le dans le terminal. Euh, voilà, ça avait du sens de, d'utiliser Vim dans le terminal et pas MacVim ou des, des choses séparées. Voilà. Donc j'ai un, un peu le même chemin que Romain du
2: coup. D'accord. Parce que moi, en fait, c'était, euh, je vais révéler mon âge, mais dans la fin des années 90, je faisais un stage chez IBM euh, et euh, mon maître de stage, donc c'était un stage euh, sur environnement, Linux, etc. Mon, mon maître de stage était un peu pionnier sur Linux chez IBM. Je sais pas s'il si m'écoute, bonjour Xavier. Et euh, il nous a filé des vieux Thinkpad euh, mais, euh, je parlais, qui tournaient au ralenti et avec... Euh, Linux d'installer dessus et euh, donc le, le stage je sais plus fallait faire une espèce d'appli en PHP tout ça et puis il nous a dit bon bah pour éditer le code là, vous allez vous allez utiliser euh, Vim <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé je me suis même pas posé la question Vim ou Emacs mais depuis c'est c'est Vim c'est pas c'est pas Emacs c'est pas c'est pas autre chose quoi.
0: enfin D'accord. même si
2: aujourd'hui donc, bon je bon, fais du Studio Code où j'ai fait beaucoup de ouais. et tout ça hein, pour pour du Java hein. mais je je reviens quand même toujours vers via et Vim
0: ben moi, en vrai, j'ai fait Visual Studio. Enfin, j'ai fait, oui, c'est ça. Enfin, Notepad, bon, euh, voilà. Euh, Visual Studio, euh, l'époque 2000. Ensuite, Eclipse. Ensuite, IntelliJ. Et maintenant, je suis, je suis entre Vim et IntelliJ, en fait. C'est ça, mes trucs. Et du coup, bon, on, va, on va un peu zoomer sur, sur Vim. Qu'est-ce que c'est Vim, pour ceux qui ne savent pas
1: Oh là là. Euh, bah, c'est un éditeur de texte, euh, donc très, euh, très terminal. Euh, un éditeur de texte qui est euh, fortement orienté euh, vers la programmation. Donc il y a beaucoup de, 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 de fonctionnalités par défaut qui sont, euh, qui sont liées à, à, au langage C. Ça c'est euh, voilà, historique. Et, euh, et c'est un éditeur qui est modal. Donc ça c'est quelque chose qui est assez rare. Euh, donc modal ça veut dire qu'il y a, euh, qu'il y a plusieurs modes euh, qui sont destinés à certaines catégories d'activités. Donc euh, typiquement euh, un éditeur de texte classique genre Notepad ou je sais pas, Visual Studio Code, on est par défaut en mode où on va pouvoir taper du texte dans le, dans le fichier. Et dans Vim c'est un mode spécial pour ça qui s'appelle le mode le mode d'insertion, insert mode. Et alors que le mode par défaut dans lequel on est nous permet pas de rentrer du texte dans le fichier, nous permet plutôt de 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 se déplacer dans le de faire une recherche de
0: De copier, de coller. C'est un peu comme si par défaut on était dans le menu en fait. Enfin, Si on reprend l'analogie du Notepad, par défaut on est dans le menu et on peut faire des des opérations. Le menu édite
1: de de Euh... Notepad par exemple.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh,
1: les modes, c'est pas
0: forcément un truc qui
1: est euh, spécifique à à Vim. hein. La notion de mode, c'est présent dans toutes les applications graphiques. Euh, Donc quand on fait, je sais pas moi, commande commande O pour ouvrir un fichier, on arrive dans une fenêtre et c'est une fenêtre modale. Donc c'est pas. C'est un truc qui est classique, euh, sauf que dans la plupart des applications, ce n'est pas au centre du design. Dans Vim, c'est vraiment au centre.
2: Puis c'est même un peu des, comme les logiciels de, de présentation, je ne sais pas, Keynote, Slides, etc. Il y a un mode visualisation où on voit, on donne la présentation et le mode édition.
1: Euh, le, ouais, vraiment, l'histoire des modes, ce n'est pas, c'est pas un truc qui est propre à Vim. C'est, euh, c'est juste que c'est central au design de Vim, mais ce n'est pas, c'est pas
0: non plus un truc fou qui a été inventé que pour Vim. Quoi ou VI à la base. Ouais. Juste avant qu'on, va, je pense qu'on, ouais, euh, avant qu'on retourne à ça, euh, pour ceux qui se posent la question, les gens un peu plus jeunes, euh, alors on a parlé d'éditeur, on a parlé d'IDE, alors c'est quoi la différence, un hein, IDE, un éditeur
1: voilà. euh, Je pense que, que quand on est un peu dans la sphère Java, on a peut-être plus l'habitude de travailler dans un, un IDE, donc un IDE, c'est, c'est en fait c'est tout l'environnement, euh, c'est tous les logiciels, toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires pour, euh, pour développer un, un programme, quoi, un projet, qui sont présents dans un seul package. Donc on télécharge ça, on l'installe et on a toutes les fonctionnalités. On a un debugger, euh, un profiler, euh, euh, de quoi voir la, la hiérarchie, enfin le, tout ça. Ouais, voilà. Et tout ça, on a un seul package qui fait tout ça. Et, euh, et dans ce package, il y a plein de modules. Et euh, chaque module est bien spécifique à une, act- à une activité. Et dans ce, il y a un module éditeur. Et un éditeur de texte, c'est juste ce module-là, sans tout le reste autour, qui est disponible juste lui. Quoi. Et dans le cas de, de Vim, bon, c'est, un, c'est vraiment c'est un outil qui est fait pour l'édition de texte, qui n'est pas fait pour spécifiquement pour la complétion, pour toutes ces choses-là. En général, on va avoir tendance à comment dire à, à utiliser des outils externes ou euh, enfin, à travailler plus à la marge pour toutes ces fonctionnalités en plus qu'on a pour le dont on a besoin pour le développement. Donc la compilation, bah, c'est un compilateur externe, enfin ce genre de choses. Ouais.
0: Alors euh, ah, et, et c'est dans la philosophie euh, un outil pour un job euh, de de bon, alors évidemment, Vim a grossi hein, au fur et
1: à mesure des années. Donc, euh, il a plein de fonctionnalités maintenant qui, euh, qui font qu'il n'est plus trop euh, un outil pour un job. Euh, genre, euh, c'est, on peut naviguer des fichiers, par exemple. Euh, enfin, voilà, ça n'a ça rien à voir avec l'édition de texte pur et dur. Euh, mais bon, voilà, on s'attend à ce genre de, de niveau de fonctionnalité dans un éditeur de texte. Donc, on l'a.
0: Justement, on va parler de de, de Vim okay. un petit peu
1: d'où est-ce que alors, ça là,
0: vient. Ouais.
1: alors Vim euh, à l'origine c'était euh... si on, on peut parler des ancêtres du coup de, de Vim euh, les ancêtres de Vim c'est il euh, y a X qui était un éditeur euh, au niveau ligne donc il euh, n'y avait pas d'interface visuelle on, euh, on, on tapait des commandes donc euh, ça c'est quelque chose qu'on, a, qu'on récupère maintenant dans Vim avec les deux points toutes les commandes de deux points on les appelle des ex-commandes parce qu'elles viennent de X à un moment, il y a Bill Joy euh, qui, a, qui a écrit une interface euh, plus ou moins graphique euh, pour euh, une interface visuelle, il appelait ça, euh, pour X, qu'il appelait VI, VI pour euh, visual. Et euh, donc ça, ça, ça permettait d'avoir un affichage du texte et de déplacer le curseur et, euh, et, de, et de faire des éditions comme ça euh,
0: visuellement. Donc euh, avant, on n'avait pas de feedback visuel. C'est assez difficile de, d'imaginer ça, mais... Ouais. ouais, bah pour ceux qui sont aussi vieux que Guillaume, <rire> ils ont sûrement eu des profs qui euh, disaient « Mais le visuel, ça sert à rien. » Donc, ces gens-là, ils avaient donc ce fameux commande X ou équivalent qui disait « Va à la ligne 12. » Et à ce moment-là, ils voyaient la ligne 12 et ils éditaient ou ils changeaient la ligne 12. Et voilà. Et donc, ils avaient dans leur tête... Alors, heureusement, ce n'était pas des programmes de milliers de lignes, mais ils avaient dans leur tête, en fait, le fichier, et puis ils pouvaient bouger de, d'une ligne à l'autre et de modifier une ligne à la fois. Donc, une des commandes les plus euh, importantes, c'était P, qui, euh, c'était print,
1: qui, euh, qui affichait à l'écran la ligne euh, courante. Ou alors, la ligne, si on mettait euh, 25 print, par exemple, ça affichait la ligne 25. Donc, c'était comme ça que les gens naviguaient dans, dans le code à une époque. Donc, euh, clairement, euh, l'interface visuelle, ça a été... Euh, un gros changement. Euh, et, euh, et à un moment, donc il y a, il y a eu ça c'était euh, on est euh, dans les années euh, dans les à la fin des années 70. Euh et, euh, et ça c'était un peu la, la grande époque des des débuts euh, d'Unix et compagnie. Et, euh, et euh, fast forward en, en, au début des années 90, il y a euh, un gars, Bram Moulenard, qui euh, qui lui il est sur sur Amiga. Et, euh, et en fait, il aimerait bien, euh, il aimerait bien utiliser v, euh, VI, euh, qu'il a utilisé sur, sur Unix, sauf qu'il ne peut pas, parce que bah, en fait, euh, le code source de, de VI n'est pas compatible, en fait, il ne peut pas être, euh, en termes de, terme de légalité, pas en termes de, de, de code, euh, en fait, il ne peut pas utiliser VI sur son, sur son système, donc bah, en fait, il, va, il écrit un clone de VI, et euh, petit à petit, bah, il va apporter des nouvelles fonctionnalités. Et, euh, et voilà. Et ça, ça, c'est une histoire qui dure depuis euh, 92-93, un truc comme ça, et qui
0: est pas prêt d'arrêter. Oui, parce que c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des plus vieux. Mais en gros, ce code depuis 92-93, il est maintenu, et il y a des nouvelles fonctionnalités euh, tous les X, en fait. Et donc là, il y a euh, la dernière, je crois que c'est Vim 9, voilà. Mais ça continue. Ouais. Donc Vim 9, c'est pas encore
1: sorti. Hein. C'est, le, c'est la prochaine 2, version. La là, on est sur 8.2. Et euh, à l'heure actuelle, en 2020, c'est le seul clone de VI qui est est encore développé. Et Euh,
2: Bill Joy qui a inventé inventé VI, c'est aussi un des papas de Sun, Java, Spark, etc. hein, que nous on connaît bien dans notre communauté des développeurs java.
1: Donc, euh, donc, lui, en fait, il avait créé VI euh, vraiment euh, parce que X, c'était juste... Euh, enfin bon, c'était pas, pas hyper supportable, quoi. Et, euh, et il a euh, inventé de lui-même, en fait, c'est, cette notion de, de d'interface modale et, euh, et tout un tout un vocabulaire de langues, de, de commandes avec euh, une seule lettre, du
0: genre I pour rentrer en mode insertion, etc. Parce qu'à l'époque, du coup... On va, on va en parler un peu.
1: Ouais, bon, d'accord.
0: On va en parler un peu après de ça, des... De... Okay. <rire> Des modes et des commandes. Euh, le... Mais d'ailleurs, un truc qui est rigolo, c'est que après, Alors, pour ceux qui ont connu en informatique Word, mais Word sous DOS, vous vous rappelez de la libération, en tout cas pour les jeunes, d'avoir Word sous Windows avec une, une souris sur laquelle on peut cliquer directement, euh, sélectionner, etc. Euh, euh, et du coup, le progrès voudrait dire qu'on arrête le, le textuel et on va vers une interface dite graphique. Euh, mais en fait c'est vrai que Vim c'est, euh, on voit des gens plutôt partir du, de l'interface graphique vers le vers, vers le textuel pour être plus efficace donc, ça, enfin, gardez ça en tête et puis on va continuer à, à, à discuter Et euh, donc, un des, tu, tu dis c'est un mythe mais effectivement un des, une des choses qu'on dit c'est ben, apprenez VI de toute façon il est sur euh, tous les systèmes euh, Unix, Linux de base et donc au moins vous saurez éditer un fichier ouais. Donc, euh, enfin, c'est un arguments. Ouais. et toi tu dis bah, ça c'est un mythe en alors
1: fait. oui c'est un mythe parce qu'en fait VI euh, lui-même il a été pendant très très longtemps euh, bloqué par des, des questions de droit et du coup il ne pouvait pas être utilisé ailleurs que dans euh, certains Unix euh, bien spécifiques et, euh, et donc du coup il y a des clones qui ont été écrits pour plein plein de systèmes et euh, même des clones pour Unix pour certaines versions d'UNIX qui n'étaient pas compatibles à, en termes de licence et, euh, et du coup ce, ce qu'on a c'est, en fait, c'est une commande VI qui est disponible sur euh, quasiment tous les, euh, tous les systèmes inspirés, en tout cas liés à, à, à UNIX mais, euh, mais derrière l'implémentation ça peut être complètement différent euh, donc euh, typiquement sur euh, Ubuntu on va avoir... Un peu
0: comme SH en fait Non.
1: Alors, SH, euh, ben, SH, on peut avoir deux SH euh, sur Mac par exemple par défaut il y, a, euh, il y a plein de commandes euh, comme LS ou, euh, ou euh, CD ou n'importe quoi qui sont fournies par euh, BSD. En fait, c'est des commandes BSD. Et, euh, et à côté, on peut installer les mêmes versions en GNU qui sont euh, qui sont un petit peu différentes. Donc le, le grep BSD, par exemple, est différent du grep GNU. Et euh, donc tout ça c'est, c'est, un, c'est un petit peu c'est un peu, c'est un peu compliqué et VI, ben, c'est juste une commande et derrière il peut y avoir un programme ça peut être aussi bien le, le VI originel, puisque entre temps là il y a une dizaine d'années la licence a été, a été le code source a été ouvert et du coup on peut maintenant utiliser le, le VI originel. donc dans Arch par exemple qui est une distro Linux ben le, le VI qui est disponible par défaut c'est c'est le VI original mais euh, si on est sur un, un conteneur euh, euh, genre euh, du Alpine par exemple, bien, on va avoir un VI. Mais ce VI, c'est une réimplémentation d'une, d'une partie d'une, de, de VI euh, qui est fournie par un projet qui s'appelle BusyBox. Euh, quand on est sur sur BSD, eh bien, souvent le VI, ça va être un autre clone qui s'appelle NVI qui euh, qui, le, qui le qui le qui fait euh, qui, qui fait le taf. Et euh, et sur Ubuntu, Debian et tout ça, en général, c'est Vim. Mais euh, mais même ce Vim-là, c'est pas. Il n'y a aucune garantie euh, d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités d'un système à l'autre. Parce que très souvent, euh, ça va être un un Vim qui est un build avec des options minimales pour avoir un programme euh, qui prend pas beaucoup de place sur euh, sur les les médias de de distribution. Et euh, voilà. Donc du coup, en fait, on n'a pas On n'a pas vraiment de garantie euh, d'avoir un un vrai corpus de de fonctionnalités euh, derrière la commande VI euh, qui soit le même sur tous les systèmes.
2: Je n'avais pas réalisé qu'en fait, ce n'était pas forcément vraiment les mêmes. Il
0: y a même des trucs qui ne sont pas là, mais c'est surprenant, en fait, vraiment les trucs de base. Le mode mode insert, euh, monter, descendre, tout ça, c'est là. Mais il y a des choses qui sont assez fondamentales qui sont ne sont pas dans VI de base et c'est surprenant quand tu as appris avec VIM et tu, 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 tu fais ta petite recherche. Bah cette... le, le
1: IM à la fin de VIM, c'est euh, Improved. Donc euh, clairement, euh, VIM s'est euh, beaucoup, beaucoup démarqué de VI. Et en fait, il n'y a, a qu'une infime partie de VIM qui est applicable à VI. Et euh, voilà, donc en fait, souvent, on dit que c'est une, euh, comment dire, un, un bon argument pour apprendre à utiliser VIM, c'est que euh, VIM, on l'a partout. Et en fait, non, on l'a pas partout. On peut, on peut l'installer à peu près sur tous les, sur tous les systèmes. Mais, euh, mais par défaut, ben, ce qu'on a, ben, c'est souvent une commande VI. Et cette commande VI, ben, c'est peut-être pas Vim qui est derrière. Donc, euh, si on apprend des choses dans Vim, et euh, je sais pas, le, le, le mode visuel ou euh, enfin, des, des, les, les text-objects, par exemple, dont on parlera plus tard, sûrement, euh, ben, ça, c'est pas dans VI. Et c'est pas dans les autres clones. Donc, euh, si on dépend de ce genre de fonctionnalités, ben on est un peu peu déçu quand on se retrouve avec euh, quelque chose qui ne ne les a pas.
0: Ouais. Et donc, pour compléter un peu l'histoire, il y a des alternatives à à Vim, notamment un qui s'appelle NeoVim, qui, de mémoire, euh, ils ont voulu réécrire un truc plus propre... euh, pas forcément d'accord avec les, ce qui était mergé, pas mergé dans, dans Vim, etc., etc. Mais en tout cas, en, en interface utilisateur initiale, c'était, c'était euh, basé sur la, les mêmes concepts.
1: Bah c'est, euh, en fait, c'est un. Bah NeoVim, c'est un, c'est un fork de, de Vim. Et euh, qui, est, euh, qui est encore largement compatible, euh, byte, euh, byte pour byte. Euh, qui a, en, en fait, au niveau utilisateur, c'est, euh, c'est très difficile de faire la différence entre l'un et l'autre. En fait, c'est juste qu'il y a plein de choses qui ont été réécrites un petit peu à la marche dans NeoVim, euh, donc des nouveaux systèmes pour lancer des commandes en asynchrone, euh, euh, des nouvelles API, des choses comme ça qui sont euh, qui sont beaucoup utilisées par des euh, par, euh, par dans le dans le par des plugins en fait. Et euh, voilà, donc si si tu dépends beaucoup de plugins et que il euh, y a il y a effectivement des, des plugins qui sont peut-être un peu plus avancés côté NeoVim que côté Vim. Mais, euh, mais en même temps, dans les dernières années, euh, il y a eu un peu un... Vim qui a, qui, a, qui a rattrapé
0: un peu le retard. Euh, voilà. Alors, on va aller dans Vim au euh, jour le jour euh, et alors, il n'y a pas de... Enfin, on peut, mais en fait, de base, il n'y a pas de curseur. Donc, on ne peut pas dire, je vais aller prendre ma souris, bouger jusque-là, éditer, sélectionner. Enfin, on peut, mais en tout cas, ce n'est pas la façon dont vous, que vous connaissez dans Word ou dans IntelliJ ou dans ce que vous voulez. Euh, on a commencé à parler des modes et notamment, le, bah, le truc qui, fait le, qui est le plus surprenant, en fait, pour les gens, c'est qu'effectivement, le mode, par défaut, ce n'est pas le mode de, de, d'insertion. Euh, donc, vas-y, je te, je te laisse… Enfin, euh, tu avais commencé à expliquer le mode normal qui est le mode de, des commandes qu'on veut appliquer. Euh, voilà, il y, y a le mode insertion, mais je vais te laisser un peu… Euh, voilà, nous faire une petite explication
1: ouais, de tout la... ça. Le, le, ouais, le mode principal on va dire quand on quand on lance Vim qu'on fait euh, sur le dans le shell Vim euh, file name, euh, c'est le mode normal. Et le mode normal c'est un mode qui permet de, bah, d'éditer le, le texte euh, existant dans le, dans le fichier, ou de naviguer euh, dedans. Donc ça veut dire que c'est, ça permet de faire une recherche dans le, dans le texte, ça permet de d'effacer une ligne, ça permet de, de, de copier un paragraphe ou ce genre de choses. Donc, toutes ces actions euh, qu'on ferait avec le menu édition, euh, si on était vraiment très euh, très souris, on va les faire dans ce ce mode normal. Euh, L'idée étant que quand on ouvre un fichier texte, euh, qu'on est un peu dans un cadre de programmation ou d'administration système, on se retrouve le plus souvent dans un fichier texte dans lequel il y a déjà quelque chose et euh, et qu'on veut agir sur ce qu'il y a déjà dans 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 le fichier. Voilà. Et donc, euh, quand on veut taper, rentrer du texte dans le, dans le fichier, ben, on va utiliser un, un mode qui, c'est le, qui est le mode d'insertion (insert mode) euh, qui, euh, bah, qui permet de, voilà, de rentrer du texte. Donc, euh, on va on va taper sur la lettre I pour euh, insert. Et donc, ça, ça le, le curseur peut éventuellement changer suivant le terminal sur lequel on est. Et là, on peut on peut taper du texte. Et puis, on va taper sur échappe pour revenir au mode normal pour bah, continuer à naviguer dans le code et ainsi de suite. Voilà, c'est, un peu, c'est un peu l'idée. Il y, a, il y a un autre mode qui est assez classique, c'est le mode visuel, qui permet de faire une sélection visuelle, tout bêtement, comme, euh, comme on ferait dans n'importe quel, euh, dans n'importe quel euh, éditeur. Et puis il y a encore d'autres modes derrière qui s'appellent euh, le mode le Replace Mode, euh, qui permet de, de, bah, de remplacer du texte. Euh, donc euh, Quand on est en Insert Mode, on a le point, le point d'insertion, qui est entre deux caractères, et puis on rajoute du texte. Euh, quand on est en replace on on remplace le texte existant par un un autre texte par dessus donc ça c'est utile pour faire des euh, des, euh, réparer un peu des des fautes de frappe ou des choses comme ça Euh, il y a encore d'autres modes derrière Euh, je crois qu'il y en a quelque chose comme une quinzaine euh, le le cœur de de, de Vim c'est cette histoire de de mode qui permet d'avoir beaucoup de commandes à sa disposition et, euh, et surtout des commandes qui sont très euh, qui sont beaucoup plus euh, comment dire euh, beaucoup plus flexibles euh, que, que ce qu'on peut avoir avec un éditeur normal euh,
0: donc, euh. Bah, c'est très puissant parce qu'en fait dans un éditeur normal euh, vous allez être capable de, voilà, que, enfin, tu, tu le décris un peu dans le contexte mais d'aller à gauche à droite en haut en bas, voilà, passer à la ligne d'après passer à la fin du document au début du document euh, Vim, c'est voilà, il y a, y a ça, mais il y a beaucoup plus d'autres opérations euh, du genre euh, aller à la fin du mot, aller à la fin d'un paragraphe, aller à la fin d'une parenthèse. Et ça, c'est là où il y a la, la puissance de Vim, c'est que la, la navigation est extrêmement fine. Et à partir de cette navigation et en combinant avec, avec d'autres choses, c'est là où on, on ouvre en fait tout le, tout le potentiel. Exactement. Euh, donc du coup, aussi le fait qu'on est dans,
1: dans qu'on est dans un mode. Donc le mode normal, euh, euh, on peut peut le comparer au mode mode, euh, habituel par défaut qu'il y a dans un éditeur normal. Dans un éditeur normal, si tu as besoin de dupliquer la ligne euh, sur laquelle tu tu as ton curseur et euh, et tu veux le dupliquer, je ne sais pas moi, peut-être 20 fois, tu vas avoir 20 lignes euh, les unes en dessous des autres, tu tu vas copier euh, cette ligne, et puis après tu vas faire euh, commande commande V, commande V, commande V, commande V, commande V, 20 fois.
0: Accepte. Ouais, d'ailleurs on le voit. C'est en fait, euh, je sais pas si vous avez des collègues à côté de vous, mais quand on commence à entendre un, un pattern régulier sur le sur le clavier, ouais, ouais, tu, 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 des collègues tu, tu, à tu, côté tu,
2: tu, de nous, tu, tu, tu sais tu, tu, qu'on tu, est confiné hein.
0: Ouais, mais bon, quand euh, quand on n'était pas confiné à, à la grande époque, on, on, on se souvient confi- quand même. Confi- <rire> on entend quand quelqu'un il fait, il descend deux lignes, il copie, il colle, il de ligne, et puis il essaie de faire ça le plus vite possible. Et puis des fois il se vautre parce que voilà, c'est un enchaînement de trois trucs. Et ben avec Vim, si on, avec, si on l'utilise correctement, en général, on n'a pas ces patterns de répétition parce que l'outil permet de les éviter et de les automatiser. Donc euh, typiquement, quand, tu, euh,
1: quand, on est dans, quand on a qu'un seul mode d'insertion, euh, tout ce qu'on va taper euh, sur le clavier va se retrouver dans le fichier, euh, à, part, euh, à part tout ce qui est modifier donc euh, contrôle, commande et compagnie. Donc, euh, on n'a pas de moyen de, de dire à l'ordinateur « je veux que tu fasses, ou je veux faire cette opération 20 fois euh, ». Ça n'existe pas. Euh, comme on a des modes dans Vim, en fait, on est dans le mode normal, et on peut lui dire euh, « fais cette opération 20 fois ». Euh, et donc, pour l'exemple, l'exemple de, d'avoir, de dupliquer la ligne 20 fois en dessous, euh, duplique, euh, copier, c'est YY pour toute la ligne, et P, c'est copier en dessous. Donc euh, voilà, ça ça marche pour une fois. Donc on pourrait évidemment faire p comme on ferait avec un, un éditeur classique, mais on peut aussi faire 20p. On tape 2, 0 p. Et là, pff, tout se fait d'un seul coup. Et, euh, et donc euh, le, ben, voilà, le, le pattern qu'on entend sur avec les, les clic 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 clic, ben ça en fait on l'entend relativement peu quand on est quand on a un utilisateur de Vim qui sait s'en servir parce qu'il y a plein d'opérations comme ça qui demandent beaucoup de tâches intermédiaires euh, qui, qui n'ont rien à voir avec la tâche euh, elle-même et euh, qui sont complètement éliminées euh, dans Vim
0: ouais, un autre truc qu'on n'entend pas c'est ça
1: <rire> alors on peut hein, <rire> la molette on peut hein, euh, le... parce que Vim c'est quand même un, un outil intelligent quoi. Et, euh, il supporte tout à, tout à fait euh, la souris mais, euh, mais clairement, il y a d'autres façons un peu plus, un peu plus malines de naviguer dans, un, dans, dans son code, par exemple. Et euh, voilà, le, le scroll, par exemple, bah, c'est il euh, y, a, y a plein de façons de faire ça dans, dans Vim. Euh, moi, moi, je, j'utilise relativement peu le, le, le scroll et je vais plutôt faire une recherche. Donc euh, dans Vim, ça se fait avec euh, slash et puis euh, fou, quoi. Et, euh, et je vais plutôt me déplacer comme ça de, de, de Point d'intérêt, à point d'intérêt plutôt que d'utiliser
0: le, le scroll. Ok, donc là on a, en fait, on a pas mal discuté. Euh, la, donc le mode normal, qui est le mode de navigation, de sélection, enfin de certaines opérations. Il y a le mode insert qui, est, euh, somme toute, est assez classique. Euh, bon, on tape des choses et puis ça s'écrit sur le, sur le clavier. Et euh, un autre truc qui est important, c'est la notion de bah déjà, il y a une uniformité dans, la, dans l'interface Vim, dans les, l'enchaînement des commandes, et il y a cette ce fameuse notion de, euh, de verbe, de mouvement et de, et de destination. Tu veux expliquer un peu ouais. ce que ça veut dire ouais.
1: ça Ça, moi, par ça, c'est un truc qui m'a fasciné dès le début et qui a été une une des raisons pour lesquelles j'ai choisi euh, Vim euh, au final, de, euh, après mes, mes mois et mes mois de. De, d'aventure, euh, c'est que, en fait, quand on utilise Vim, on parle un langage. Donc, euh, quand, on, quand on est sur du, euh, je sais pas, commande V, commande C, euh, etc., on est sur des, euh, des, euh, un vocabulaire, euh, commande C, commande V, finalement, ça veut rien dire, en fait, ça n'a pas de sens. Euh, surtout, euh, commande C, au pire, au pire, ça fait copier, mais commande V, ça n'a absolument aucun sens. Et donc, c'est des, euh, c'est des commandes qu'on va, qu'on va, pour lesquelles on va beaucoup utiliser la, la mémoire musculaire. Donc, euh, comme ça veut rien dire, c'est juste un truc qu'on se met comme ça dans, euh, dans un coin du cerveau et qu'on va utiliser sans, sans jamais y penser donc il y a beaucoup de ces euh, il y a beaucoup de ces patterns en fait qui sont pas utiles dans, dans Vim parce que on va avoir un, un, un véritable langage euh, il y a euh, on va utiliser un verbe donc le verbe c'est euh, dans, dans la doc de Vim c'est, euh, euh, ça va être le, le, un opérateur donc ça peut être changer copier, euh, effacer. Voilà, c'est les actions. C'est, en fait, c'est, et, on peut dire fait. c'est une action. Donc Dans, dans la documentation de Vim, c'est un opérateur. Il euh, faut éviter, avec, euh, éviter d'appeler ça une action, peut-être. Euh, et donc ça, ça, c'est, ça, c'est ce qui est l'équivalent de, d'un verbe à l'impératif. Et après, il va y avoir euh, « je, je fais quelque chose, mais sur quoi ?» et, euh, et donc ça, ça va être un complément d'objet direct. Et ce complément d'objet direct, ça va être ben, euh, euh, la ligne courante, par exemple, ou alors alors le paragraphe courant, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est... Et et dans Vim, on appelle ça une euh, motion. Donc euh, euh, c'est tout le texte qui est couvert entre entre le curseur et la la cible qu'on lui donne. Donc euh, typiquement, il va y avoir euh, ce qui marque un paragraphe dans Vim, ça va être... euh, 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 une, ligne, une ligne blanche. Donc euh, on va. Et il y a, y a un truc qui. Euh, qui euh, une motion, un mouvement qu'on peut donner à Vim pour dire fais quelque chose jusqu'à la fin du paragraphe. Et c'est, euh, et c'est une accolade fermante. Et donc on peut, on peut faire Y accolade fermante et ça veut dire copie tout ce qu'il y a depuis le curseur jusqu'à la, euh, jusqu'à la fin du paragraphe. Euh...
0: Alors comment on fait pour bouger le curseur jusqu'au prochain paragraphe tu dois savoir, mais
1: avec une euh, <rire> avec une accolade accolade
0: fermente juste l'accolade d'accord ouais. que je m'aperçois que parce que quand tu, tu sais tu dis que tu scrolles jamais et je me suis aperçu que quand je lis un document j'ai quand même besoin de scroller et euh, ou quand j'édite un fichier de cible là, qui est un peu long et du coup j'ai tendance à faire euh, va au bas de l'écran et mets le bas de l'écran en haut ouais. tu vois alors que toi, ce que tu recommanderais plutôt, c'est de naviguer, soit d'aller au prochain paragraphe Selon ouais, ou... ce de choses. Euh,
1: en fait, l'idée, c'est d'avoir plus... Euh, enfin, quand tu, quand tu scrolls ou euh, des choses comme ça, c'est, euh, c'est des mouvements qui ne sont, sont pas déterministes. C'est-à-dire, comme euh, le, l'exemple que je tenais tout à l'heure avec euh, copier un truc 20 fois. Euh, si on copie un truc deux fois ou si on copie un truc 20 fois, dans un éditeur normal, ben, on a des efforts qui sont complètement différents. Euh, dans Vim, euh, copier un truc deux fois ou copier un truc vingt fois, c'est c'est quasiment le même effort en fait. Il y a juste une touche euh, une touche de différence. Et quand on et quand on scrolle euh, ou quand on navigue dans un document, euh, plus on réduit le nombre de, de tâches intermédiaires donc de, de coups de molette ou de de contrôle u contrôle e ainsi de suite, euh, ben en fait plus on est efficace dans dans ces dans ces mouvements et plus on, on, on on est capable de prédire exactement le, l'effort que ça va donner pour de, que ça va demander de faire telle ou telle,
0: telle ou telle action. Euh... Alors attends parce que je pense qu'il y a la question que tout le monde se pose c'est donc on peut faire une fois on peut copier mille fois un truc <rire> on peut copier <rire> une fois mille trucs mais est-ce qu'on peut copier mille fois mille trucs simplement dans les... oui écoute.
1: On peut... euh, Alors, copier mille fois mille trucs, bah, c'est un peu peu bizarre comme activité, mais euh, mais oui, ça ça doit être sûrement possible. En fait, on peut faire... euh, euh, Le truc, c'est que ça ne va pas pas donner grand-chose. Ça va juste réécrire mille fois la même chose dans dans le même registre. Mais oui, pourquoi pas
0: Ok, désolé, je t'ai (rire) déraillé. Ok, donc on a le... Cette notion de grammaire, en fait, c'est comme ça que je l'appelle moi, avec euh, l'opérateur et le, et le mouvement, c'est vraiment, euh, c'est libérateur dès qu'on sait ça, parce que euh, on peut appliquer des combinaisons. C'est-à-dire qu'il faut, il y a un langage à, bah, c'est, c'est pareil qu'un, c'est, c'est un langage, que, c'est un exactement langage. ça. Voilà, il y a du vocabulaire à apprendre euh, pour aller au paragraphe su, suivant, c'est euh, l'accolade, pour aller à la fin du mot, c'est e, pour aller au mot d'après. Euh, j'ai un trou, mais c'est, c'est W, voilà, etc., etc. Et une fois, que, alors et en général, ils essaient de trouver des noms qui ont du sens. Donc W c'est Word, donc on va au mot d'après. Euh, e c'est End, euh, voilà. Exactement. Et puis on apprend ça, on apprend des opérations. Donc Change, on en a parlé. Euh, Replace c'est un peu spécial, mais c'est R, C. voilà D pour effacer. Oui. Et on peut les combiner. Donc dès qu'on apprend une nouvelle opérateur ou un nouveau mouvement. D'un coup, on a euh, 50 options qui s'ouvrent à nous puisqu'on va les, pouvoir les combiner.
1: Exactement. En fait, c'est, c'est, euh, apprendre à utiliser Vim, c'est exactement la même chose qu'apprendre à utiliser un... apprendre un langage. Apprendre, je ne sais pas moi, l'anglais ou n'importe quoi. On commence avec euh, un vocabulaire minimum, avec des règles de grammaire très, très simples. Euh, et, euh, et en fait, au fur et à mesure où on apprend du nouveau vocabulaire, on peut l'utiliser, on peut le combiner avec euh, le vocabulaire existant et, la, et les règles de grammaire existantes. Et donc c'est, c'est exponentiel en fait. On commence avec deux mots, deux, trois mots et puis euh, et dès qu'on arrive, à, dès qu'on a un nouveau mot, bah en fait on en a 20 et, euh, et ainsi de suite. Et euh, du coup c'est, euh, c'est, bah c'est assez fun à apprendre et surtout très progressif. Vim euh, c'est pas un truc qu'il faut absolument, euh, qu'il faut apprendre en une seule fois et puis, euh, et puis après c'est bon. C'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut apprendre de façon très très progressive et, euh, et pendant des années et, euh, et c'est un enfin moi j'ai, j'ai connu euh, j'ai connu des plateaux hein, à l'époque, donc quand j'utilisais Textmate, je pense au bout de quelques mois je, j'avais appris tout ce, que, tout ce qu'on pouvait apprendre avec, avec cet outil. Euh, Vim, je, là ça fait maintenant dix ans que, que j'utilise, et j'ai pas encore fait le tour. Donc c'est et, euh, enfin si on si on aime apprendre des choses, euh, si on aime grandir un petit peu, ben, euh, je pense que c'est, c'est l'outil euh, idéal.
0: Et il euh, y a un autre truc qui est très euh, antagoniste, on va dire, euh, quand on démarre Vim, donc il y a cette notion modale, et puis l'autre, c'est, euh, les gens vous disent, surtout n'utilisez pas les flèches. Ouais. Bah, ils ont tort. Et Ouais, je, je pense que je suis d'accord avec ah, toi. Et donc, <rire> juste pour info, l'alternative, c'est, c'est euh, en fait, il y a quatre. J-K, enfin, ouais. pour ceux qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo, vous allez vous y retrouver, mais il y a J et K pour euh, au bas et puis H et L pour gauche-droite. Oui. En fait. Ils sont tous sur une même ligne. Et je crois que la théorie, c'est que les flèches elles sont assez loin et du coup, vous bougez un peu vos, vos mains du corps du clavier et du coup, c'est, c'est plus lent ouais. et ce n'est pas une supérieure. Alors
1: ça, c'est, euh, ça, on appelle ça de la rationalisation post-facto. Euh, <rire> <rire> voilà. Non, parce qu'il euh, il faut... Hein. Euh, non, à, J- à J.K.L., en fait, c'est, euh, bon, ils sont utilisés comme, comme pour bouger le curseur parce que... Euh, le terminal sur lequel euh, travaillait Bill Joy quand il a créé euh, VI, avait les, euh, les flèches imprimées sur les touches HGKL. Voilà, C'est la seule raison pour laquelle on utilise HGKL euh, pour déplacer le
0: curseur dans... C'est pour ça qu'il jouait les super forts à double dragon, en fait.
1: Et pourquoi c'était là-dessus Parce que... Déjà parce qu'il n'y avait pas de touche de flèche physique sur le clavier. Et pourquoi ces lettres, ces touches spécifiques-là Parce que les les, les, les contrôles codes euh, qui correspondaient euh, faisaient vaguement bouger la, le curseur dans, dans cette direction euh, contrôle J, contrôle H, contrôle K et contrôle L et euh, euh, contrôle L c'est un line feed euh, contrôle K je sais plus ce que c'est euh, etc. donc ça c'était des, euh, des, des, des contrôles commandes qui, euh, qui correspondaient vaguement à l'idée qu'on se faisait de déplacer le curseur vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce HJKL qui est qui est, qui est sur le home row. Et, et là où je parlais de, de rationalisation, c'est parce que bah, du coup ceux qui font du touch typing, ils ont cette notion de home row qui est la, la ligne du milieu du, du clavier et, et sur lequel il, quand on touch type, on, on met les, les, les doigts par défaut sur ce sur ce home row. Et du coup les, ça rend les touches HJKL très très facile à accéder. Et euh, donc c'est, c'est de la post-rationalisation, c'est de la rationalisation post facto parce que en fait ça, ça a rien à voir avec ah euh, oh, c'est mieux que ça soit JKL, en enfin, fait c'est pas mieux que ça soit JKL que les flèches, c'est euh, c'est c'est juste le hasard plus ou moins qui a fait que, que qu'on est sur du ouais, JKL. Cela...
0: Cela dit, il y a un avantage objectif. Euh, je ne sais pas si on en parle, je ne me rappelle plus. Mais il y a la notion de macro dans, dans VIM pour euh, automatiser encore à un niveau supplémentaire. Et là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, macroiser les... Ah ben si, si on, on, peut, on peut. Macroiser. Bah ouais, non, ben bah en fait, il n'y a pas de... Oh.
1: Oh. En fait, il faut bien se dire que tout le clavier est utilisé hein, dans VIM. Euh, quand on est en mode normal, euh, je ne pense pas qu'il y ait de touches qui ne soient pas utilisées. Et, euh, et les flèches sont tout à fait des...
0: Euh... Bah, y a... Des, ouais. euh, des... Caps Lock n'est pas utilisé, mais bon. Ouais.
1: Euh, alors Caps Lock, euh, Vim le comprend pas, en fait. Il le voit pas. Euh, il le voit pas comme une touche euh, spécifique. Donc euh, clairement, il ne l'utilise pas. Euh, FN, euh, pas trop non plus. Enfin euh, voilà, commande aussi, passe pas euh, si on est sur un Mac. Mais euh, grosso modo, toutes les, toutes les autres euh, touches sont prises. Euh, et les flèches font euh, bah, leur travail de flèche. Voilà. seulement évidemment ben, quand on est un, un touch quand on fait du, euh, du touch typing euh, du coup notre position par défaut c'est, euh, c'est sur le home row et ça rend effectivement les flèches un petit peu, peu difficile à, à atteindre il faut déplacer la main etc donc c'est un peu relou mais si on fait pas de touch typing euh, ben, les flèches c'est juste euh, des, des, euh, des touches comme, comme, comme les autres et, et voilà ça pose pas de problème
0: Ouais. Donc, en fait, démarrez comme vous voulez. Et puis, un jour, peut-être que vous... Moi, au final, euh, j'utilise euh, AJKL euh, de manière euh, principale. Mais bon, euh, voilà. Des fois, j'utilise la souris aussi. Hein, parce que des fois, on a l'impression... Que... Des fois, on a l'impression vrai, que... Quand
2: sur les flèches. Et j'aime bien aussi euh, quand je peux utiliser la souris. Moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas ouais. de religion. Là-dessus. Moi, des
0: fois, je ne sais pas si c'est de la post-rationalisation ou pas. Mais c'est du genre... Non, mais je sais qu'avec Vim, ça irait plus vite, ça. Mais genre, là, j'ai pas envie de réfléchir donc je ma je me déplace <rire> exactement voilà. donc,
1: Alors, HGK... on a parlé un petit peu ouais, juste un HGKL, c'est euh, si on veut hein. en fait ça fait sens quand on fait du touch typing ça fait pas trop de sens quand on n'en fait pas voilà. ouais. donc le touch typing après c'est un truc qui est utile hein, si on veut taper vite euh, c'est, c'est quelque chose de bien à apprendre
0: voilà ouais Sinon, il y a un truc pas mal... Donc, ça, c'est hérité de X, ce que tu disais, c'est la notion de range, mais on est effectivement capable de dire euh, je veux aller au début du document, à la fin du document, je veux remonter de 10 lignes, euh, je veux euh, faire une opération, par exemple, une regex sur euh, 10 lignes en partir de celle-là. Voilà, Il y a beaucoup de choses qui peuvent être, là encore, combinées, qui sont intéressantes.
1: Donc, ça, c'est un un des des nombreux modes qu'il y a dans Vim, c'est le mode command line euh, qui permet de, de, d'utiliser des, les commandes héritées de X, justement. Et, euh, et là, on a tout un vocabulaire encore qui est assez extraordinaire. On a euh, donc chaque commande, comme il euh, y a une commande qui s'appelle euh, « euh, copy », par exemple. Euh, et qu'est-ce qu'elle fait, cette commande En fait, on lui passe euh, une liste de, de lignes en entrée, donc euh, à gauche, donc c'est deux points, euh, ligne 10, donc c'est 10 virgule 14, donc c'est euh, donc c'est une range qu'on, a, qu'on appelle, qui est qui va de la ligne 10 à la ligne 14, donc après on tape copie, et après on tape une adresse, donc une autre ligne, quelque part, qui va être la ligne 27 par exemple, donc ça fait 10,14 euh, donc copie, il y a un raccourci que c'est T, euh, 27, et donc c'est très très euh, comment on va dire, très euh, Très simplifié comme 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 langage et euh, et ça fait le travail de façon déclarative. Euh, euh, enfin voilà, très, euh, c'est assez facile à comprendre. Et euh, et euh, un des trucs puissants avec les les ranges du coup dans dans, les, dans la ligne de commande, c'est que c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser un un, un numéro. Donc euh, quand on a les numéros sous les yeux, on peut on peut l'utiliser. On peut utiliser une recherche. Donc on peut dire euh, euh, le copie les lignes qui commencent à, à, à la première ligne au-dessus qui, qui contient euh, fou à la dernière ligne en bas qui contient euh, bar par exemple et, euh, et copie ça sous la ligne qui a la, le marqueur euh, V. Euh, enfin voilà, donc c'est un, c'est un, c'est un, c'est un vocabulaire de base qui, euh, qui peut être utilisé de façon très euh, créative et, euh, et on peut l'idée c'est en fait c'est, voilà, tout est un langage. Et on va et on va on va juste parler à l'ordinateur à vim euh, on va on va on va composer des phrases et euh, qui expriment ce qu'on a ce qu'on a en tête et, euh, et, euh, et vim va, va les exécuter exactement comme, comme, on les, comme on lui dit de faire
0: ouais. un autre truc euh, là en cas d'usage par exemple c'est euh, tiens j'ai euh, j'ai copié du texte d'un, d'une page web et c'est euh, c'est tout sur des lignes différentes. Mais moi, en fait, ce que je veux, c'est le mot virgule, le mot d'après, tout ça sur une seule ligne. Ça, c'est des opérations dans Vim, ça va vous prendre 3 secondes. Euh, et sinon, à la main, vous allez, surtout si vous avez à le faire sur, 300, sur 350 lignes, ça va vous prendre des plombes. Bah, euh,
1: bah, typiquement, quand on, si, on copie, euh, si on copie un texte qui est sur 20 lignes, par exemple, depuis un navigateur ou quoi, et qu'on veut avoir tout ça rassemblé sur une ligne, euh, la, la commande dans Vim, ça va être euh, euh, on, va, on va mettre euh, par exemple le curseur sur la, sur la première ligne et on va, et on va faire euh, V pour rentrer dans le mode visuel euh, fin du paragraphe donc comme on a dit tout à l'heure, c'est la fermante et après on tape J majuscule pour join et, 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 et tout ça, ça va aller sur une ligne euh, voilà. c'est, euh, des fois ça, ça a un côté un peu magique mais, euh,
0: enfin voilà Bon, des fois, il se passe des trucs, enfin, surtout au début. On a tapé un peu trop vite, il se passe des trucs, on est là, là oulala. Mais bon, il y a U pour l'équivalent du CTRL-Z. Voilà, donc on on s'y retrouve. On s'y retrouve. Et d'ailleurs, c'est un un point intéressant, ça. Donc quand on fait CTRL-Z dans un éditeur classique, souvent, bah, c'est chaque opération par chaque opération. Donc euh, c'est chaque chaque touche, en fait, par chaque touche. Euh, Vim, c'est. le, l'unité de séparation, c'est entre deux modes d'insert, en fait. Je dis ça correctement
1: euh, bah En fait, c'est une édition. Euh, donc, c'est et une. Euh, une, une euh, et une édition, ça peut être aussi bien effacer tout un paragraphe avec une seule commande que, que euh, mot par mot. Donc, c'est euh,
0: l'unité, c'est une édition. Voilà. Et du coup, euh, c'est pour ça que vous voyez pas mal de gens dans Vim quand ils se disent bon, là, il faut que j'écrive euh, 50 mots ils vont se mettre en mode insert, ils vont peut-être en taper euh, peut-être une phrase, et puis ils vont faire échappe, ils sont en train de réfléchir. En fait, dès qu'ils sont en train de réfléchir, ils sortent du mode insert et ensuite, ils y reviennent. Ce qui fait, que c'est votre séparation naturelle si vous avez fait, à faire un undo ou une répétition d'ailleurs, euh, c'est en gros votre euh, un espace ajustable en termes de, d'unité de choses que vous allez pouvoir annuler ou répéter plusieurs fois. Donc, c'est, un, c'est intéressant.
1: Euh... ouais le, le mot important enfin dans la description de Vim c'est un éditeur de texte vraiment il est optimisé à mort pour l'édition et, et l'édition ça veut dire travailler sur du texte déjà existant et où on copie on colle et ainsi de suite
0: ouais euh... Il y a un certain nombre de concepts, les buffers, les fenêtres, les tabs. Euh, alors, moi, j'ai vécu très longtemps euh, sans savoir. Maintenant, j'en connais, enfin, j'en, j'en utilise régulièrement un certain nombre, notamment les splits. Mais euh, vas-y, si tu nous fais un petit résumé de. Mais pour de autant, ça, tu utilises
2: Timux. T-mux. Tu les utilises peut-être moins, les splits et tout ça, non?
0: Je les utilise parce qu'en fait, la notion de. Alors, la notion de copier. Dans une une session Vim, la notion de copier d'un endroit à coller dans un autre, euh, on peut le faire sans passer par le clipboard commun. On peut en avoir plusieurs, donc c'est pour ça que j'ai tendance à l'utiliser.
1: Ok. Exactement. Euh, bah, Du coup, dans Vim, il y a ce qu'on appelle le buffer. Le le buffer, c'est l'exact équivalent d'un document dans Photoshop ou Word ou n'importe quoi. Donc, c'est la représentation dans la mémoire du contenu d'un fichier. Euh, après il y a un... et ce buffer c'est il c'est n'y une... a pas de physicalité on va dire euh, et après on a des, euh, des fenêtres qui sont des euh, bah, c'est un viewport qui permet d'afficher le contenu d'un buffer et, euh, et ces fenêtres on peut en avoir plusieurs euh, au-dessus à côté à droite etc et, euh, et elles sont assemblées dans un dans ce qu'on appelle une, une, une c'est une tab page donc c'est pas un tab exactement comme dans donc Chrome ou dans pas mal de, d'éditeurs ou d'IDE, il euh, n'y a, y a pas de comment dire, y a pas de rapport euh, exact entre un buffer et un tab. Un, un buffer, il peut être affiché dans un tab ou pas. On peut avoir mille buffers en mémoire et, euh, et n'avoir qu'un seul tab d'ouvert. Euh, donc en fait, il n'y a pas de il y a pas de, de, de relation comme ça un à un entre entre un buffer, euh, une fenêtre et un et un, une page de, de tab.
0: Donc moi, c'est typiquement, là, je suis super nul là-dessus. Euh, et du coup... Euh je sais pas avoir euh, me dire tiens je vais ouvrir un autre tab qui du coup voit peut-être un texte qui m'intéresse à gauche et puis une édition euh, à droite parce que c'est lié et euh, la, le même buffer sur un autre tab parce que j'ai une vue différente parce que je travaille sur un autre concept mm. euh, ça par exemple je sais pas faire encore bah,
1: alors si, si tu es euh, par exemple sur un tu peux faire euh, euh, CTRL w et t majuscule et ça ça va t'ouvrir le buffer actuel dans un dans un nouveau tab ça par exemple ça existe euh, ou alors tu vas sur euh, tu crées un nouveau table et tu fais E, espace et euh, dièse et ça va t'ouvrir le, le fichier précédent ainsi, ainsi de suite en fait il y a plein de, plein de commandes à, qui, qui peuvent permettre en fait d'avoir exactement le workflow que tu veux le layout de fenêtre que, euh, que, dont tu as besoin pour travailler ainsi de suite
0: d'accord et du coup c'est intéressant parce que donc la ça, c'est un truc où, je sais plus, quelque part, à un moment, tu disais ah, ouais les plugins euh, ou plutôt quel- quelque chose qui vous aide à gérer vos la liste de vos fichiers, etc. Euh, c'est un peu euh, quand on n'a pas vraiment 100% appris Vim. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle Nerdtree qui, en gros, à gauche, me file une vue en forme d'arbre de mes, de mes fichiers, ce qui fait que bah ben, je suis dans un projet, enfin, c'est la même vue dans Eclipse ou dans IntelliJ, je suis dans un projet, je veux naviguer sur tel fichier, et surtout, ben, je ne connais pas forcément le nom des fichiers, donc je veux pouvoir voir ces fichiers, ouvrir, fermer les, les sous- sous-répertoires. Et du coup, c'est un, en gros, c'est, un, c'est une fenêtre qui représente cet arbre. Et puis à, à droite, du coup, j'ai une, une ou plusieurs autres fenêtres qui représentent les fichiers que j'ai ouverts et que je veux voir en parallèle. Exactement.
1: Alors, toi, euh, tu ce dis... qui est bon à savoir, c'est que cette fonctionnalité existe déjà dans Vim. Donc, tu n'as pas besoin de Nartree pour, pour l'avoir.
0: Ok, c'est alors deux, deux vas-y.
1: points L majuscule X, donc deux points Lex. D'accord. Et ça te fait un,
0: la même chose que Nartree. Ok, alors pourquoi les gens utilisent le NERT alors
1: <rire> C'est une très très bonne question. Euh, je vais me faire plein d'ennemis si j'y réponds. Donc, euh... Euh, non, en fait, le truc c'est que euh, Vim, c'est, euh, c'est un sujet qui est très euh, vaste et très profond. Effectivement, il y a énormément de choses à apprendre. Et, euh, et le chemin, euh, le meilleur chemin d'apprentissage, c'est pas forcément le chemin le plus euh, le plus agréable ou le plus euh, euh, comment dire. Euh, comment dirait, il faut apprendre il faut, il faut faire des efforts un petit peu pour s'approprier Vim et euh, en fait toutes ces fonctionnalités on, on les découvre en, en faisant euh, en suivant le, le tutoriel qui est, qui est dans Vim c'est, pour ceux qui veulent, ceux qui sont curieux c'est deux points 2.help user manual avec un tiré entre user et manual euh, donc ça c'est, ça c'est quelque chose qui est complet qui apprend euh, bah, quasiment tout Vim et euh, c'est quelque chose qui est très progressif Qui qui prend vraiment euh, à la base et qui qui nous accompagne en en construisant à chaque fois sur euh, les fondations euh, faites, euh, euh, érigées au au chapitre précédent. Et euh, et donc, très progressivement, en fait, on apprend Vim. Et euh, et, euh, et donc, la la navigation de fichiers, de buffers, etc., c'est quelque chose qui s'apprend naturellement euh, en suivant ce. Ce, ce processus euh, sauf qu'en général les gens bah, ils, ils, ils n'aiment pas, euh, n'aiment pas euh, des processus comme ça qui sont euh, potentiellement un peu lents et un peu, un peu longs. donc, euh, donc euh, bah, l'idée c'est de prendre des raccourcis et, euh, et de se dire bon ben voilà il me faut, il me faut euh, une, une vue comme ça donc je vais une vue de fichier donc je vais regarder sur Google ce qu'il y a. Euh, sur Google, je tombe sur plein d'articles qui disent installe Nerdtree ». Donc j'installe Nerdtree et j'ai ma et j'ai ma vue. Voilà. Et, et tout ça, ça s'est fait en zappant complètement en fait toute la partie apprentissage qui permettrait qui permettait de, de savoir que en fait c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans le, dans, le, dans l'éditeur. Euh, voilà. Donc ça c'est un problème qui est qui est assez assez commun.
0: Alors, à la décharge, les interfaces dites graphiques, elles ont une, une découvrabilité des fonctionnalités qui est, euh, qui, est, qui est relativement simple. C'est une réalité. Euh, naturellement, ça. on va se dire, tiens, peut, je peux faire ça parce que bon, ça, ça a l'air d'avoir du sens. Dans Vim, il faut aller, faut aller chercher l'info quand même.
1: Alors, ça dépend des interfaces graphiques. Hein, parce que, euh, Donc, moi, dans, oui, dans, oui. quand j'étais graphiste, du coup, j'ai utilisé beaucoup de logiciels du genre Photoshop, etc. Et si on se base uniquement sur la découvrabilité, en fait, on ne peut utiliser que peut-être 10 ou 15% du, du logiciel parce que c'est, c'est, c'est tout ce qui est découvrable facilement. Après, derrière, ça, ça ouvre les, les, la porte vers des fonctionnalités, des mini-fonctionnalités, des trucs pour, pour gérer les courbes de couleurs, etc. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on peut qu'on peut apprendre comme ça. Euh, donc, cette histoire de découvrabilité, effectivement, c'est, euh, comme il y a des menus et tout dans, dans une application graphique, c'est un point fort. Qu'il y a, qu'il y a. Et Vim est clairement euh, pas aussi découvra- découvrable. Mais euh, mais du coup, le, on shift sur une autre une autre approche. Donc plutôt que d'expérimenter avec l'interface, euh, donc ça c'est une approche plutôt pour euh, qui enfin qui est pas très euh, qui est assez grand public finalement. Euh, ben on va plutôt euh, opter pour une approche qui est basée sur la documentation, sur l'apprentissage. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui est en commun euh, à absolument tous les euh, tous les logiciels euh, dits professionnels. Euh, on ne peut pas se lancer dans Cubase euh, sans lire le, le manuel, en fait. On ne fera jamais du travail de pro en faisant ça. Euh, pareil dans Photoshop, pareil, pareil dans Blender, pareil dans, dans tout le, toutes les applications professionnelles. D'accord. Et c'est la même chose pour Vim, hein. c'est, c'est juste, c'est une appli, bon, elle fonctionne un peu dans son monde à elle, mais, euh, mais le principe, c'est exactement le même.
0: Et juste pour rester sur Nerdtree versus Lex, là. <rire> donc euh, Lex, ça t'affiche le répertoire courant, puis tu peux naviguer, en fait, c'est un COM LS, quoi, navigable. Donc, ça t'affiche quand même pas un... Enfin, un truc qui est cool avec le tri, c'est que euh, tu vois que je voilà, fais de remonter de trois niveaux et puis l'afficher. Là, c'est un peu plus. Il faut garder en mémoire. Tape sur
1: 1 quand t'es dans l'ex.
0: Tape
1: sur 1. Ouais. Ou c'est I d'ailleurs, je m'en souviens Attends, je lance Vim de mon côté. Parce qu'en fait, j'utilise très peu la vision comme ça. Alors, non, c'est I. Voilà. Utilise euh, tap i. Lex. En fait, ça te, ça te passe dans... Il euh, y, y a plusieurs euh, représentations différentes de, des dossiers. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas mal, Alors, ça. Et, euh, et derrière, tu peux éventuellement euh, avoir une, une option qui dit bah, ma présentation par défaut, c'est, euh, c'est celle-là. Exact. Et comment et tu et fais après, pour
2: tu switcher de après, Lex
1: je... à ton buffer euh, c'est <rire> qui est ouvert
0: ouais, c'est... Alors, ça, c'est... Pour ouvrir, après, tu... Ah, mais ça, c'est classique, ça. C'est le contrôle ouais, tu W.
1: Ctrl W. Puis w puis P, ah oui, ok. C'est CTRL W et P pour Previews.
0: Ah ouais. Okay. Ou alors CTRL W L pour aller vague Oui, exactement. Il y,
1: y en a plein de CTRL W. Okay. Ouais.
0: Et euh, un, un, du coup, euh, désolé, pour le coup, c'est vraiment de la, c'est apprentissage personnel. Mais, euh, ouais, ouvrir mais c'est la formation afficher, en live, tu là. Pour ouvrir bien. un buffer et l'afficher dans une fenêtre, ouais. donc c'est avec O, j'imagine, moi, comme ça. Euh, pour le fichier. Et, mais euh, qu'est-ce qui se passe si je veux euh, l'ouvrir dans un split ou vertical ou horizontal Je peux...
1: peux euh, alors, euh, comme je dis tout à l'heure, j'utilise assez peu euh, la, la représentation... En, en, mais rtf euh, mais euh, en, en hiérarchique comme ça, mais euh, euh, oui, il y a forcément besoin. Donc ça, tu fais euh, h euh, w Donc, w Donc, cette... Euh, ça t'amène sur la, l'aide de, de, de cette fonctionnalité. Et là, il y a NetRW Browse Maps. Hop, et on va regarder. Et si on veut ouvrir dans un split, euh, c'est O pour ouvrir un split.
0: D'accord. Et, et vertical, par exemple, euh, je pense que c'est V. Ah oui, ça marche. C'est ouf. <rire> <rire> c'est cool. Yep. Bah, du coup, je vais m'enlever un truc. On va en parler après. Ce c'est, bon. c'est
1: pas une obligation. C'est, c'est juste y a une fonction. cette fonctionnalité existe. Après, est-ce que cette fonctionnalité te satisfait est-ce, que, est-ce qu'elle n'est pas un peu buggée est-ce que, est-ce que tu penses que le, 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 cette fonctionnalité correspond à ton attente Et si ce n'est pas le cas, bah, bah, tu, tu peux éventuellement chercher là. un plugin derrière qui, euh, qui, euh, qui est un petit peu meilleur en termes de, de, d'expérience utilisateur. Voilà. Mais c'est, mais c'est ce, cette démarche, je pense, qui, euh, qui manque beaucoup. C'est euh, je, J'apprends le truc de base, je regarde si ça me va, et si ça me va pas, je cherche une, euh, une alternative. Ouais. Et, euh, et là, et s- trop souvent, c'est je fonce direct vers l'alternative sans, sans passer par euh, la partie native. Ouais.
0: Alors avant, avant qu'on parte à l'écosystème, est-ce que toi, tu vois quand même des côtés un peu négatifs à Vim moi, je vais t'en dire un, donc dans le terminal en tout cas, euh, voilà, quand on se dit tiens, je veux colorier, euh, gestion des couleurs, etc., bon, c'est toujours un peu flou parce que, ah bah ben non, mais tu n'utilises pas X terme 256 et tu utilises tel autre, bon, bref, ça ça marche ça marche quasi comme le gars explique, mais jamais, quoi, jamais exactement, donc c'est, ça, c'est toujours un peu chiant. Et du coup, une fois que tu l'as fait tomber en marche, tu n'as pas envie de trop toucher. <rire> euh, est-ce, que, est-ce que toi tu vois d'autres, enfin tu vois des points euh, euh, honnêtement un peu négatifs, quoi?
1: Euh, oui, alors clairement, il y a un point négatif qui est que euh, Vim, c'est le seul euh, éditeur qui, qui fonctionne euh, comme Vim, en fait. Donc euh, ce que tu sais faire dans Vim, il est euh, difficilement exportable vers d'autres logiciels. Donc, il y, a, il y a pas mal de, de soft, genre euh, des navigateurs ou etc., qui, euh, qui peuvent avoir des, euh, des raccourcis claviers qui sont un peu proches de, de Vim. Donc, notamment dans Twitter, par exemple, tu peux faire euh, J et K pour aller d'un, d'un tweet à l'autre, ce genre de truc. Euh, mais, euh, mais, euh, mais l'ensemble de ce que tu as appris dans Vim, ben, tu peux très difficilement l'exporter ailleurs. Et ça c'est, ça, c'est un problème. Ça peut être un problème parce qu'on peut se dire que c'est un investissement qui ne va pas me rapporter. Euh, c'est un investissement en fait, qui est vraiment assez important. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça va prendre beaucoup de temps. Et je ne pourrais m'en servir que dans un, un, un éditeur, un, une application. Donc après, ça, c'est,
0: c'est des choix personnels. On voit si ça, ouais. si ça vaut ou pas. Alors je vais, je vais mettre un bémol là-dessus, parce que euh, et alors, tu, tu as raison, pour tous les outils, on va dire grand public, un navigateur, un machin, effectivement, il y en a qui ont des bindings euh, Vim, mais dès que tu veux aller euh, genre je veux répéter 20 fois ouais. le machin, bah, tout ça, ça n'existe ouais. pas. Euh, cela dit, quand on reste dans la partie programmation, euh, IntelliJ, il a un mode VI, c'est un plugin, je crois, de mémoire, Eclipse, pareil, euh, VS Code, pareil, enfin tous, euh, et alors ils sont à des niveaux de maturité un peu différents, mais en tout cas celui de IntelliJ que j'utilise le plus régulièrement, VS Code, Code, ouais, pas trop ce code, mais euh, c'est, c'est quand même assez avancé pour que mes opérations de manipulation, euh, elles soient elles soient supportées, mes opérations même de na- ouais, navigation, manipulation soient supportées. Du coup, je suis quand même assez confortable là-dedans.
1: Après, c'est un degré peut-être so- de, je sais pas moi, de, de connaissance du, euh, de Vim ou de, d'expertise on va dire un truc comme ça. Euh, en fait, on peut on peut se retrouver vite fait à être dans la, comme on dit dans le cinéma, dans la uncanny valley. Euh, où, euh, oui, ça ressemble beaucoup, sauf qu'il y a ce truc-là qui fait que qui, 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 me, qui, me, qui me fait saigner les yeux qui, qui fait que ça ressemble pas et du coup ça, ça a un effet un petit peu négatif. Et, euh, et les les, euh, les émulateurs comme ça là, ils ont tous ces euh, ces petits trucs qui fonctionnent pas, soit pas exactement de la même façon, soit une, une commande qui est pas émulée ou un truc comme ça. Et, euh, et voilà, ça peut ça peut être en, en merde. Mais effectivement, tu as raison, il y a des émulateurs pour pratiquement tous les, tous les idées. Même on peut utiliser Emacs avec le mode Evil, qui est une, une implémentation de Vim dans Emacs.
0: <rire> c'est bon, ça. Mais, mais en tout cas, il y a... Enfin, moi, je... c'est le premier truc que j'installe dans un nouvel éditeur. Quoi. S'il n'y a pas... Le... Enfin, je veux dire, je, je, je ne conçois plus d'écrire... En fait, quand je suis dans Google Docs, je, c'est, je pleure un peu, quoi. Parce que je n'ai pas j'ai pas cette capacité donc ça m'arrive quand même assez souvent de prendre de, de, de d'éditer mon document dans dans Vim et après de le recoller en bah, fait. C'est vrai, c'est... après le problème c'est que Google Doc les éditions parallèles sont quand même super puissantes avec les commentaires etc donc il y a une limite à ça mais j'ai pas trouvé par exemple le mode Vim pour Google Doc Peut-être pas chercher cela précisément, mais ça, ça manque par exemple. Dès que je fais une édition, de, même de texte, hein, je parle là, pour le coup, je parle pas de programme, mais de texte.
1: Ça, effectivement, c'est, le, bah, c'est l'autre, l'autre point négatif de Vim, c'est que c'est assez, en fait quand on l'utilise c'est un peu comme si on rebranchait des trucs dans le cerveau quelque part, euh, comme c'est très différent du reste, et, euh, et ce rebranchement euh, bah, des fois ça peut avoir un effet euh, à côté et on se retrouve euh, à taper des, euh, des documents dans Word ou je sais pas où et on met des euh, deux points Q ou des i euh, ou des échappes euh, à des endroits où il y en a pas où il devrait pas y en avoir, et ça, ça c'est un truc qui peut, qui peut éventuellement poser des problèmes d'ailleurs historiquement ça a posé des problèmes euh, petite anecdote à Tumblr il y a longtemps maintenant, il y a une dizaine d'années, euh, ils étaient tombés parce que quelqu'un avait laissé traîner un i dans un fichier de configuration. Oh, excellent. Euh, donc euh, ça a laissé tomber pendant genre, une journée ou deux, le temps qu'ils trouvent le, la raison. Et euh, comment je le sais, c'est parce que en fait, le, leur, leur serveur était configuré à cette époque euh, bizarrement, et, euh, et du coup, il euh, y avait un dump en fait, de leur fichier de configuration qui était, qui était affiché à l'écran et, et ce, le i en question était, était visible comme le nez au milieu de la figure
0: donc euh, méfiance d'accord bon, il y a, pour les, les éditeurs fidèles vous avez déjà entendu la blague mais je vais la refaire quand même vous savez pourquoi le, le Steve Jobs quand il, il a nommé le, l'iPod iPod <rire> en fait il voulait, il voulait <rire> dire que c'était Pod mais il était d'envie mais insertion <rire> <rire> Voilà. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il est sorti de Vim, et du coup, il a fait I, e, Pod, et voilà. Oui, il croyait dans Vim, peut-être c'était un super fort utilisateur de, de Vim, et euh, il croyait dans
1: Vim. Ça et... se trouve.
0: Je, je c'est... suis sûr que c'est, ça correspond exactement à son, à son goût en termes d'interface utilisateur et de discoverability. 100%. <rire> voilà.
1: D'ailleurs, il y, y, bon. y a un truc qui est assez connu, c'est euh, dans les années... Euh, les années 80, euh, il y avait, euh, alors je ne sais plus son nom, c'est Jeff Raskin, je crois, qui était le responsable de l'expérience utilisateur chez, chez Apple, qui avait dit lors de l'interview que, euh, en fait, ils avaient fait des tests en interne euh, pour savoir qu'est-ce qui était le plus efficace. Euh, une interface euh, graphique avec euh, souris, je clique dans des menus, etc. Et une interface en mode texte. Et, euh, et le résultat de leur... Euh, de leur, de leur des recherches même si euh, en fait on a, personne n'a jamais vu les, les chiffres ou quoi que ce soit et lui ce qu'il disait c'est que euh, ce que rapportaient les gens c'est qu'ils se sentaient plus efficaces avec la, l'interface euh, en mode texte mais par contre eux ils mesuraient à côté euh, avec une, avec des chronomètres la, la performance réelle des gens et qu'en fait ils étaient systématiquement plus performants avec euh, l'interface en clic et en menu et compagnie euh, alors qu'ils rapportaient qu'ils étaient plus performants euh, en mode texte c'est un peu un paradoxe un peu ouais, intéressant
0: ça, ouais. moi je l'ai eu quand je travaillais à la FNAC et qu'on faisait des migrations de systèmes des gens qui étaient habitués à la, à la ligne de commande et je ne sais pas si vous voyez encore des gens qui travaillent sur des, des, des télépromptes qui euh, vont parler un, un mainframe derrière mais vous les voyez il faut et là vous n'avez rien compris ce qui s'est passé le mainframe il met 5 ans à rattraper ce qu'ils ont dit et puis paf ils ont fini le truc et donc eux ils avaient une peur bleue de cette notion de souris d'avoir à bouger et donc nous on devait faire une migration web et ils nous disaient ben bah, nous on veut pas avoir à utiliser la souris <rire> c'est à l'époque de IE6 et là et là vous me dites que ça va être compliqué mais euh, je, je, voilà, je ne je, je suis pas 100% étonné. Mais, enfin, VIM, c'est une autre catégorie, là, mais je ne suis pas 100% étonné de, de ce retour. Voilà,
1: donc on n'a on a jamais su les, bon, les chiffres exacts. Hein, donc c'était euh, juste voilà. un gars qui rapportait ce truc-là. Mais, mais je pense que c'est intéressant euh, comme information.
0: On va parler un peu de l'écosystème, du coup. Alors, est-ce que toi, tu utilises des plugins, du coup
1: Oui, mais j'en fais même. J'ai, j'ai créé quelques plugins. Ouais, j'en utilise pas des masses. Hum. Euh, je suis plutôt dans la, dans la moyenne basse, on va dire. Euh, ouais. Voilà. Il y en a qui peuvent en utiliser jusqu'à plus de 100, ou etc. Moi, je suis vraiment loin de ça. Mais euh, ouais.
0: C'est quoi, ce, les connus euh, tu vois oh, les, les, les plus connus,
1: euh, franchement, le plus connu, c'est Surround, euh, qui est créé par un, un gars qui fait des super plugins, qui s'appelle Team Pop. Euh, donc Surround, ce que ça fait, c'est que ça permet... Euh, plusieurs choses au niveau de, des paires. donc euh, par exemple euh, on est sur un, un mot et on veut entourer ce mot avec des parenthèses et donc euh, là ce qu'on va faire c'est euh, euh, la, la séquence de, de caractères c'est, euh, c'est YSIW. w donc YS c'est l'opérateur de ce round il a créé son propre opérateur donc le verbe euh, IW c'est un, c'est un text object euh, donc ça on n'en a pas parlé tout à l'heure mais c'est assez, euh, assez fou qui, euh, qui représente le mot, euh, le mot euh, qui est euh, autour du curseur et, euh, et après bah, tu, euh, tu mets euh, parenthèse voilà. donc ça, ça entoure avec des parenthèses tu peux faire DS IW euh, parenthèse et ça enlève les parenthèses enfin, c'est, euh, c'est un, un outil qui permet, et ça permet de changer aussi si on a des parenthèses et qu'on veut remplacer par des accolades on fait CS, euh, IW par exemple, et puis après, parenthèse, donc c'est ce qu'on veut re- remplacer, par, et ensuite, accolade, qui est ce qu'on veut mettre à la place. Et, euh, et ça, c'est des, des choses qu'on fait beaucoup quand on fait de la programmation, euh, voilà travailler avec des, des parenthèses, des accolades, des, euh, des guillemets, etc. Et c'est un, c'est un plugin qui est juste extraordinaire, et euh, tellement tellement populaire, en fait, que il me semble que dans IntelliJ, le plugin qui émule Vim, il a une implémentation, sa propre implémentation de ce plugin surround. Parce que, en fait, dans, pour la plupart des gens, ça fait partie de, de l'expérience de, de Vim. Donc, il y a ça. Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir Il y a, toujours par le même gars, il y a un truc qui s'appelle Fugitive. C'est une interface pour Git. qui est Plutôt pas mal si on a envie d'utiliser Git dans, dans Vim. Euh, voilà et puis il y en a plein d'autres qui sont très populaires et que je trouve un peu plus euh, un peu plus euh, fantaisie et moins moins utile comme euh, des, euh, des plugins qui permettent d'avoir une une euh, status line un peu un peu fantasy et ainsi de suite ouais
0: euh, ouais moi j'utilise plutôt c'est dans Vim dans T-Max que je mets ça mais ouais, ouais bon. euh, pour donc on va faire le petit le petit raccrochement à Java, donc il y a VS Code qui a euh, la notion de Language Server Protocol, ouais. ce qui veut dire que le front-end qui va euh, vous aider à naviguer, ça peut être ce que vous voulez. Et donc, il y a euh, une intégration entre Vim et euh, le, le VS Code Java euh, voilà pour faire euh,
1: ouais, tromper ça, ça sur existe. les choses comme ça. Donc ça, c'est un truc qui est assez récent. Euh, euh, donc ça c'est dans le monde de Visual Studio Code Euh, donc ils avaient un système euh, qu'ils avaient développé pour Visual Studio Code et qu'ils ont open sourcé donc c'est le Language Server Protocol Euh, et euh, donc c'est open sourcé les specs sont sont publics et ainsi de suite et euh, et du coup on on peut créer des clients à ce, à ce protocole qui, euh, qui, qui travaille dans ton dans ton navigateur, dans ton, navigateur, dans ton éditeur et qui permettent de faire de la complétion à partir de ce, de ce serveur de langage qui, euh, c'est comme du IntelliSense euh, qui, qui connaît le langage, qui connaît le framework que tu utilises, qui connaît ton code et ainsi de suite donc on peut avoir comme ça une une intelligence on peut faire des refactoring avec ces outils ainsi de suite et il y a il y a des serveurs qui existent pour plein de langages dont Java pour TypeScript pour Python pour euh, Ruby pour pour un peu n'importe quoi et et derrière on peut utiliser un client pour pour aider Vim à parler à ce à, à ses serveurs parce que Vim ne ne contient pas le client par défaut ouais.
0: Il y a un autre truc, c'est pas des plugins pour le coup, mais c'est important aussi, c'est la coloration syntaxique et puis la notion de folding de, de section. Donc il y a, pour ceux qui sont un peu avancés dans leurs éditeurs, vous pouvez euh, fermer une méthode entière et la cacher et puis ne, ne zoomer dedans que quand vous avez besoin et là, l'ouvrir les X lignes. Donc, Vim, il, euh, il sait faire ce genre de choses euh, aussi, notamment la coloration syntaxique. Et du coup, il y a, on peut intégrer voilà, ASCII doc Java, ce que vous voulez en ouais. termes de coloration syntaxique.
1: Alors, par défaut, euh, défaut Vim supporte euh, plusieurs centaines de formats de, de fichiers. Euh, et puis, il y en a forcément qui, qui, qui apparaissent et qui ne sont pas forcément supportés. Et ça, ben, en fait, il va y avoir des, euh, bah, des gens qui font partie de la communauté qui vont écrire des... Euh, des fichiers de syntaxe, donc c'est euh, c'est à base de, d'expressions régulières pour l'instant, et euh, qui vont décrire euh, donc la syntaxe de tel ou tel langage. Et ça on peut le, on peut l'ajouter dans Vim, donc c'est c'est un plugin qu'on qu'on rajoute dans Vim et qui euh, et donc la prochaine fois qu'on va ouvrir un fichier donc tu disais un doc bah, euh, du coup c'est euh, c'est ce fichier de syntaxe qui va être utilisé pour euh, pour gérer la coloration syntaxique et éventuellement les folds suivant ta suivant tes settings donc ça il y en a vraiment énormément euh, c'est quelque chose de comment dire par défaut je je sais plus combien il y en a mais c'est vraiment plusieurs centaines dans Vim et et après bah, il y a plein plein de gens qui qui en font pour 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 tous les pour tous les les nouveaux langages je sais pas moi Rust, Go ou tous ces trucs là euh, c'est des plugins qui ont été développés par la communauté et qui, euh, et qui après, peut-être au bout d'un moment, seront, seront intégrés dans, dans, le navigateur lui-même, dans le navigateur, dans l'éditeur lui-même.
0: Ok. Euh, on va passer au. Ouais, je ne sais pas si tu as des petits, des petits tips, des petits conseils euh, aux gens euh, voilà, qui s- peut-être ont peut-être commencé euh, Vim ou qui vont le commencer avec ça, et puis euh, bah, des petites choses qui, pour. Euh, Il a peut-être
2: moi. un justement que tu as déjà dit, c'est finalement le tutoriel, moi je ne l'ai jamais regardé. Et en fait, c'est
1: peut-être un point d'entrée intéressant pour commencer, finalement. Je, je pense. Euh, moi, je pense qu'il y a plein de mauvaises raisons de, de, de démarrer Vim, et plein de mauvaises façons de, de démarrer Vim aussi. Euh, les mauvaises raisons, ça va être ben, pour, euh, pour avoir l'air d'un hacker, ou, euh, ou, euh, ou parce que, parce que c'est, euh, c'est un éditeur qui est léger, ou parce que c'est... Euh, ou euh, Parce que j'en ai marre d'utiliser VS Code qui euh, qui me prend toute ma toute ma RAM ou ce genre de trucs. Ça c'est ça c'est pas des de très très bonnes raisons parce que le truc c'est que si on vient de VS Code par exemple, euh, ben souvent on va vouloir avoir une transition euh, un peu en douceur euh, vers le nouvel éditeur et on va vouloir répliquer exactement les, les fonctionnalités qu'on a dans, dans VS Code sauf que VS Code s'il prend toute ta RAM c'est pas pour rien en fait c'est pas c'est pas pour le fun c'est pas pour le plaisir de, de bouffer toute ta RAM c'est parce qu'il en a besoin pour faire tourner des euh, pleins de serveurs de langage etc et donc si tu te retrouves à, avec, à, à reprendre toutes ces fonctionnalités de ton éditeur précédent ou de ton, de ton IDE précédent dans, dans VIM, tu vas te retrouver avec un VIM qui va qui va ramer et qui va prendre aussi lui aussi toute ta rame. Donc c'est, je pense que VIM, on peut, c'est un, c'est comme IMAX en fait. C'est, c'est quelque chose qu'on qu'on approche parce que parce que on est intéressé, parce qu'on est curieux. Euh, et parce que et parce qu'on a envie d'apprendre, de, de voir autre chose que ce dont on a l'habitude. Euh, J'ai jamais
2: euh, eu envie d'essayer IMAX.
1: <rire> ben moi moi si, hein, ça faisait partie de ma de ma quête là. C'était en c'était en 2009. Euh, mais bon voilà après ça m'a, ça m'a pas <rire> pas super kiffé mais euh, <rire> mais euh, non c'est c'est une curiosité en fait. Je pense qu'il faut être curieux de de vie mais puis enfin euh, voilà si si tout ce qu'on veut c'est juste répliquer exactement l'outil qu'on utilise mais dans le terminal. Ben, je pense qu'il faut juste euh, continuer à utiliser euh, le même outil et puis, euh, et puis
0: euh, peu importe le terminal. quoi, parce que ouais. Typiquement, juste pour, pour, pour Java, je pense qu'il y a une barrière à l'entrée qui est, qui est, euh, qui est assez élevée. Alors, j'ai pas essayé le LSP euh, et donc peut-être que ça résout ses problèmes, mais en mode Vim de base, faire du Java, il euh, y a des choses où vous utilisez, vous ne vous en rendez même pas compte, mais... <rire> Euh, l'auto-import, le fait que l'import euh, il, il écrive en haut et que vous ayez pas à, re, à l'écrire à la main, ça, ça change tout. Les noms des packages euh, qui vous crée un, un fichier dans ce package là et puis il y a le nom de package qui s'insère automatiquement. Tout ça vous, vous savez pas que c'est, vous savez plus que ça existe en Java. Euh, L'auto-complétion évidemment et la navigation. Donc il y a, y a, quand même, voilà, il y a, je suis pas sûr que Démarrer en, en se disant, tiens, je vais faire mon, mon développement Java avec. Euh, c'est une super idée. Par contre, euh, vos scripts bash ou euh, des fichiers uniques, euh, quel, quel que soit le langage, ça a peut-être une, du sens pour commencer à, à jouer avec, du Haskell.
1: Il faut, faut commencer petit, en fait. Il ne faut pas se donner des objectifs euh, incroyables. Quoi. C'est, euh, c'est comme euh, genre, euh, se mettre devant son ordinateur et puis euh, lancer euh, IntelliJ, puis se dire, bah, voilà, à la fin de la journée, j'ai. Euh, j'ai un Facebook killer. Quoi. C'est, c'est... Ça, c'est un objectif qui est énorme et qui ne euh, dépend même pas forcément du code qu'on, qu'on écrit. Et, ainsi de suite. et quand, on fait, euh, quand on se lance dans Vim, c'est-à-dire que allez, tiens, je vais mettre toutes les fonctionnalités d'intellij là-dessus et donc j'aurai une sorte d'intellij dans le, dans, le, dans le terminal, euh, bah c'est, un, c'est un gros objectif qu'on se donne. Euh, il va falloir b- faire beaucoup de compromis. Euh, les plugins dans Vim, bah, c'est un peu des hacks il euh, y a pas il y a pas une API propre pour faire des plugins donc euh, tout est assez bricolo donc il y a des plugins qui vont pas faire fonctionner avec les autres et ainsi de suite donc c'est euh, c'est un travail assez compliqué voilà Vim il faut vraiment voir ça je pense c'est la meilleure approche c'est comme vraiment euh, un un éditeur et puis après il y a des fonctionnalités qu'on peut qu'on peut plugger dedans mais euh, mais ça reste un éditeur c'est pas c'est pas un IDE donc euh, le mieux c'est de, l'appro- de l'approcher comme un éditeur qui est intéressant qui est très différent Qui est aussi très puissant et qui euh, qui demande ben, un certain temps et puis une certaine euh, un certain effort pour euh, ben, pour l'utiliser correctement en fait. Ouais. Mais c'est comme tous les outils professionnels quoi, euh, je pense.
0: Alors moi, j'avais noté des, des, des propositions de type parce qu'il y a des, des choses que j'utilise. Déjà, il y a une page géniale qui explique euh, comment faire la propre indentation qui va bien entre tab versus space, une tab égale 4 espaces, 8, etc. Il y en a... Il faudra que je me rappelle de mettre la... Le, le euh, la page là-dessus et dedans il explique euh, bon bah ça c'est cool on peut même l'assigner à, euh, à une extension donc les points Java vous faites comme ça ou des choses comme ouais. ça et une autre option c'est quelque part dans le fichier d'avoir alors, je crois que c'est deux points enfin, ça, euh, dans un commentaire deux ouais. points sept je crois ou vim ouais. non je sais plus ouais c'est, c'est euh, ta vie et puis après sept ouais. ça c'est des modlines ça s'appelle ouais les modlines les modlines ça dit ben voilà quand je suis ouvert dans vim dans vim ou, euh, ouais dans vim euh, je Vim va regarder s'il y a des choses comme ça et va appliquer ces modes en fait, ses opérations. Donc il va dire, bah tiens, on va, là j'utilise tabulation, ça fait 8, voilà, ce genre de choses.
1: Exactement. Donc ça, typiquement, les, les fichiers de documentation qui sont dans Vim, euh, si on scrolle tout en bas, quand on fait euh, deux points, euh, deux points help, si on scrolle tout en bas du fichier, bien, on va voir une mode line comme Ou ça. G qui, qui décrit. <rire> euh, de deux alors c'est G majuscule, effectivement. Euh, qui décrit euh, bah, ces, euh, ces quelques règles à appliquer pour ce fichier euh, spécifiquement donc c'est une façon effectivement quand on est dans un dans un projet euh, d'avoir certains fichiers qui, qui ont un affichage bien précis euh, qui, qui permet de les utiliser dans, dans vie moi bon, après je trouve que c'est un peu ça pollue un petit peu le enfin ça rajoute des informations dans le fichier qui à mon avis devraient être en dehors du fichier des méta informations euh, ouais donc, mais voilà. les
0: gens ils le prennent comme un parce qu'en fait, c'est assez proche de la... d'une ligne encryptée, tu vois. Donc, ouais, les gens, ils savent pas trop à quoi ça correspond, <rire> ça les emmène pas.
1: Il <rire> ben, y a la même chose dans IMAX d'ailleurs.
0: Ah, d'accord. ok. Mais euh, ouais, voilà.
1: Donc, c'est, c'est effectivement une, une option qu'il y a.
0: L'autre, c'est les macros. Alors, juste le concept de macro, c'est... On se dit, voilà, je démarre en mode macro et je vais faire un certain nombre de choses. Je vais aller à la fin de la ligne, je vais passer en mode édition, je vais taper ça, je vais sortir du mode édition, euh, je vais reculer de trois mots et puis je vais remplacer ce mot-là par un autre. Et là, on peut dire, j'arrête la macro et... On peut du coup faire retourner la même macro. Et donc quand on a des opérations un peu compliquées à faire sur chaque ligne, c'est pas juste rajouter une virgule à la fin. Euh, je trouve ça assez utile euh, de pour le, le, l'automatiser. Euh, et puis on peut même aller euh, jusqu'à répéter toutes les macros sur chaque ligne. Enfin, il y a, y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Donc les macros, c'est euh, c'est assez intéressant. C'est pas trop dur. Il faut bien se concentrer pour pas euh, une bêtise dans la macro euh, parce que sinon bah, évidemment vous allez répéter la bêtise partout ouais. et euh, je trouve que c'est un outil euh, assez pratique c'est arrobas quelque chose donc arrobas le, le nom de la macro de mémoire
1: ouais c'est ça alors, euh, bon, c'est, Q. alors y a... ouais, c'est en fait c'est Q pour lancer euh, QA par exemple pour l'enregistrement. lancer l'enregistrement ouais. dans la dans le registre A là on fait son truc et après tu tapes Q ça arrête l'enregistrement et pour euh, exécuter la macro tu fais arrobas A Ouais, c'est, ça, c'est le, le principe. Et ça, c'est un enregistrement. Le, le principe de macro, ça va au-delà de l'enregistrement. Une macro, c'est juste une séquence de, de commandes, en fait. Et, euh, et donc, il euh, y, y a d'autres façons encore d'utiliser, de faire des macros, sans même enregistrer. Donc, euh, à un moment, si, quand tu commences à être un petit peu, euh, un peu expérimenté, eh bien, tu, euh, t'as, t'as, tu peux, dans ta tête, euh, faire la séquence directement. Donc moi, par exemple, j'ai beaucoup répondu à des questions sur Stack Overflow. Et je suis assez impliqué dans, dans, le, dans l'écosystème et dans la communauté. Et très, très souvent, en fait, les, les réponses que je donne, je, je, je les essaye même pas dans Vim avant, en fait. C'est-à-dire que de façon abstraite, tu sais exactement les, la, la séquence de touches que tu vas, que tu vas, que tu vas, sur lesquelles tu vas appuyer, parce que encore une fois, c'est un langage. Donc c'est une phrase que tu peux composer dans ta tête aussi bien que la composer euh, sur le sur le clavier. Donc il y, a, il y a une commande qui s'appelle normal par exemple deux points normal qui permet de, d'exécuter une macro sans avoir même à, la, à l'enregistrer. Donc on va faire euh, deux points normal espace pour euh, séparer euh, des arguments et puis là ben, on va pouvoir taper euh, je sais pas moi deux W pour, pour aller euh, sur le deuxième mot euh, diw » pour l'effacer. Euh, je sais pas moi, dollar pour aller jusqu'à la fin de la ligne. Et euh, enfin, c'est l'ordre de voilà, ce, que, ce qu'on veut faire. Et, euh, et ça, on peut le faire sans, sans avoir à l'enregistrer à, à l'avance. En fait, c'est juste complètement ad hoc. Quand j'en ai besoin, je, je compose ma macro comme ça.
0: Euh, et après, tu peux euh, l'enregistrer là-bas. dans un registre.
1: Et tu peux en fait. Il euh, y a. Euh, tu peux faire. Euh, alors pour enregistrer dans un registre, tu peux faire deux points let espace arrobase et le nom de ton registre. Euh, espace égal et après euh, ce que tu veux mettre dedans il y a enfin voilà c'est, c'est très très vaste en fait le sujet des macros et effectivement c'est un truc euh... Euh, moi je me souviens d'avoir <rire> c'est, un, c'est un peu con de se la péter comme ça mais <rire> euh, enfin il y a, y, a, y a des, des fois tu, 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 peux, tu peux faire des, des trucs qui, qui pourraient prendre peut-être une demi-heure ou une heure à un collègue et puis euh, et tu le fais en, en, en moins de deux minutes euh, sous ses yeux quoi et, euh, et ça en général euh, les gens euh, hallucinent assez. Il les vert. <rire> oui non mais enfin c'est c'est un peu idiot quand même de comment dire de vouloir faire halluciner ses, ses, ses collègues ou quoi mais euh, mais oui ça moi j'ai j'ai déjà vu des euh, j'ai déjà été dans des situations où il fallait euh, éditer des des gros gros fichiers XML euh, de, de traduction et il fallait euh, appliquer le, 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 le même format, enfin changer des attributs, les, faire des clés à la place des attributs, etc. Et ça, ben, en fait, tu le fais une fois avec en enregistrant ta macro ou en le faisant à la main. Et après, tu peux le, l'exécuter sur tout le fichier et euh, faire un truc comme ça à la main avec n'importe quel éditeur. Donc là, c'était un chef de projet qui utilisait Notepad++. Euh, donc lui, là, il mettait à peu près euh, 20 minutes, entre 20 et 30 minutes pour le pour le faire. Et donc, euh, moi, en Vim, je l'ai fait sous ses yeux et euh, ça a pris moins de deux minutes, quoi, peut-être une minute trente, un truc comme ça. Après, euh... ce qui est
2: marrant avec euh, Vim, en fait, ce que je m'aperçois, c'est je, je sais que je suis assez limité dans mes connaissances et, et en fait, des fois, je me dis bon, alors ça, ce que je vais faire, je le fais à la main ou j'essaie de le faire avec toutes les astuces, on va dire, les fonctionnalités de, de, de Vim, et en fait tu là, ouais, bah attends, je crois qu'il va me manquer ça, ça, bon tant pis, c'est pas grave, je vais le faire encore à la main, et des fois je je perds des opportunités pour apprendre un nouveau truc qui me permettrait d'être 100 fois plus rapide et pourtant je sais que ouais mais là je pourrais enfin, je suis sûr que ça pourrait être automatisable là
1: juste je fais, je fais ma petite macro et bam
0: ouais et comme il dit il faut être curieux il faut, faut être curieux et parce puis... qu'il faut ménager,
1: euh, ménager c'est ménager des moments en fait c'est à dire que ouais ouais,
2: ouais ça
1: c'est un truc euh, donc il y a un lien qui tu sais aller... c'est quand
2: même l'investissement par rapport à... est-ce que j'investis le temps maintenant mais est-ce que je vais, me... je vais vraiment le gagner pour ce coup-ci non je vais le gagner pour les
1: autres fois où j'aurai besoin de le faire ben, c'est le même problème que faire des, un script bash pour, pour faire un truc euh, là sur le mmh. moment bah, tu vas peut-être mettre euh, je sais pas moi 20 minutes pour faire ton, ton script bash donc euh, clairement mais après les, toutes les prochaines fois les, les 200 ou 300 fois que tu vas vouloir enfin faire voilà, la même action c'est ben, que tu dit, ben, voilà. clairement euh, mais je pense qu'il faut se ménager des moments en fait hein, où, où, on, où on réfléchit un petit peu à sa façon d'utiliser l'outil et, euh, et éventuellement à chercher des, euh, des, des soit des fonctionnalités intégrées, soit des plugins, enfin des, des solutions, des trucs qui permettent de, de l'utiliser un petit peu mieux.
0: Ouais. Euh, moi, j'utilise pas mal les, régul- les expressions régulières, donc à appliquer sur une ligne ou sur l'ensemble du document ou sur un, un sous-ensemble. Ouais. Donc c'est pareil, c'est en mode ex, pour le coup, et puis là on fait s euh, slash et puis bon là c'est une expression régulière. Euh... Donc ça, c'est, c'est pas mal. Euh, j'utilise aussi le, les binding VI dans le shell. Donc euh, moi, je peux éditer mes commandes, euh, notamment revenir au début de la commande, aller au milieu, avancer de trois mots, euh, voilà, remplacer. J'utilise, du coup, j'ai investi dans les binding Vim et du coup un VI, et du coup, je, je peux le faire avec. Donc c'est un petit changement à faire. Je plus sous les yeux, mais si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver. Euh, c'est genre, c'est, je sais plus quoi, mode, et puis hop euh, et parce que je crois que ce par défaut c'est Imax pour le coup un truc ouais, comme ça, ça. Et coup, moi je les connais pas donc et dernier moi que j'avais c'est VimDif donc VimDif c'est un, c'est un, mode, de... un mode de Vim où on édite deux fichiers donc euh, modérément qu'on... enfin les mêmes et puis du coup on voit les différences euh, visuellement donc ça j'utilise pas mal aussi pour
1: du coup, Git peut être, peut être paramétré pour utiliser VimDiff pour afficher les, bah les diff ou les, ou les, ou les, ou les merge, merge conflict. Ouais. Ça, c'est, c'est un réglage qu'on fait dans Git et on ouais. peut donc utiliser Vim pour tout ça. Effectivement. Moi, moi, pas trop, en fait. J'avoue que je préfère une, un outil de diff graphique, mais voilà. Et ça existe. Oui. Il y a... Sinon, euh, ouais, tu, tu parlais des euh, du, euh, dans le shell là. Euh, donc, euh, moi, moi je n'utilise pas. Euh, bon, Pourtant, depuis le temps que j'utilise Vim, je pourrais, mais euh, euh, je préfère garder les, euh, les réglages par les, euh, les keybindings euh, par défaut, parce que en fait, j'ai, j'ai appris à utiliser ça il y a très longtemps et enfin, voilà, j'ai trop l'habitude. Euh, mais par contre si, euh, si tu veux éditer une commande, tu peux faire euh, CTRL X, CTRL E. Et Donc, euh, si Veeam, ben ça t'ouvre la commande dans ton dollar editor. Donc, si c'est Vim, ça t'ouvre la commande dans Vim et tu peux l'éditer dans Vim directement.
0: Alors, ça, fait, ça, ça m'arrive, un, mais toujours par accident. <rire> ah <ouais. rire> C'est-à-dire que je sais que ce mode existe et tant, temps, je tombe dedans et je ne sais pas ce que, pourquoi. Donc, c'est CTRL-X, okay. voilà. CTRL-E.
1: Moi, j'ai tendance à préférer plutôt euh, d'utiliser vraiment Vim pour éditer plutôt que d'utiliser un faux Vim dans, dans les lignes de commande. Je. Euh, de la même façon que je trouve que les, les émulateurs de Vim dans, dans les SDE, etc., ne sont, euh, sont pas aussi satisfaisants que le vrai Vim, mais je trouve que. Enfin voilà, ce n'est c'est pas, pas le vrai truc et ça me, ça me gêne un peu. Donc, je préfère utiliser
0: le, le vrai Vim quand je peux. Mais tu veux dire, dans ton shell, CTRL-X, CTRL-E bon, En tout cas, ça ne marche pas sous Mac. Mais... Si, si. Ou c'est CTRL-X-E. Mais... Ctrl-X, il m'affiche, il m'affiche ouais, le ouais. CTRL-X, pour une raison bizarre.
1: Bah après il faut que ton euh, l'environnement euh, dollar editor ça soit euh, vim. Oui mais ça l'est. Ça.
0: Ah ça y est il y a un truc ah et après il y a entrée à faire. Bon je vais je vais trouver. <rire> Donc ouais, j'utilise ça plutôt que
1: éditer euh, dans la ligne de commande. Ok. Euh...
0: Alors il y a plein de choses pour aller plus loin. Vous pouvez demander à Guillaume un livre sur Vim et ne jamais lui rendre. <rire> Donc, moi, j'ai, j'ai, practical... Ouais, j'ai Practical Vim. Donc, en fait, si Guillaume n'utilise plus Vim, c'est de ma faute. Ah, merde. Qui est là voilà. depuis... depuis mon bouquin. Depuis, je ne sais pas quel âge, mais il doit... ça fait au moins 2013, tu vois. C'est Facile. comme ça.
2: Mais je suis pas euh... rancunier, je t'en veux pas quand même. Je me dis qu'un jour, tu me le rendras peut-être. Là, tu vas me dire, il y a le confinement. Il faudrait,
0: faudrait que je te l'achète et que je te l'envoie sur, euh, via Amazon. Ouais, <rire> comme ça. Ou la Fnac.
2: Non, Amazon, il livre plus, de toute façon. Ouais. Quoique Vim, ça fait partie des trucs essentiels, non <rire> C'est
0: toujours la question, <rire> en fait. Ouais.
1: Est-ce qu'ils vendent de Vim au tabac Oui. <rire> <C'est... rire> <C'est... rire>
0: en tout cas, c'est en forme de type. Donc, ça, c'est du coup chaque morceau et vous n'êtes pas obligé de lire le livre en entier pour comprendre Vim. Donc, vous y lisez un, puis petit à petit, vous avancez. Euh, il explique la philosophie plutôt pas mal. Il l'introduit au fur et à mesure. Donc, moi, en fait, je me suis retapé en lecture rapide le livre pour préparer la, cette interview, par exemple. Euh, voilà. Sinon, euh, euh, donc, je ne sais pas si tu fais Stark Overflow pour Vim, mais en tout cas, justement, Guillaume, quand il se dit je fais ça ou je fais ça, euh, en général, une requête à. Correctement écrite dans Google, vous amène sur un Stack Overflow de quelqu'un qui explique comment le faire. Je en train donc de dire comment...
2: que je sais pas utilisé Google Search. Quoi. <rire>
1: Merci. Bon, tu as choisi Genre. de ne pas
0: faire l'effort, non, mais ça, c'est pas. <rire>
1: ça, c'est je l'ai dit. Il y a des chances de tomber sur une de mes réponses, hein, parce que je suis ça, le, euh, le numéro un euh, en réponse sur le tag Vim sur Stack Overflow. Ah, hein. la classe. Il y a des chances qu'on se soit rencontrés comme ouais.
0: ça. You're vimming it wrong. <rire> Euh, voilà d'autres choses Vim 9 c'est quoi alors c'est, qu'est-ce qu'on rajoute dans un truc euh, qui a déjà 20 ans d'existence
1: qu'est-ce qu'on rajoute bah, plein de choses en fait qui, sont, euh, qui manquent en fait ou euh, que les utilisateurs euh, pensent que ça, que ça pourrait l'améliorer. Euh, typiquement il n'y a pas eu de tab pendant très longtemps et ça ça a été rajouté en 2000 euh, dans V.I. il y a un truc qu'on, 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 dont on n'a pas forcément conscience mais dans V.I. par exemple il n'y a pas de cohération syntaxique donc ça typiquement c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée dans Vim qui n'existait pas dans V.I. Et et ça change beaucoup, beaucoup les choses. Euh, Les les text-objects, c'était. Le text-object, c'est un un type de de mouvement un peu spécial euh, euh, qui n'existait pas dans dans VI et qui était rajouté dans dans Vim. Euh, Donc là, pour la version 9. Tu peux en
0: parler d'ailleurs des text-objects On a parlé un petit peu là, c'est le surround, etc. Donc c'est I et après quelque chose.
1: Alors, ben, du coup, il y a une illustration qui avait été faite par le mec qui a écrit le bouquin dont tu as parlé, Practical Vim. Qui qui est pas mal, donc je vais vous la décrire, je sais pas si ça va bien passer. euh... Imaginez un un combattant de Kung Fu qui saute en l'air et qui balance un coup de pied euh, dans la tronche de de son ennemi. Donc ça, ça ça représente les motions, c'est-à-dire que euh, les motions euh, de base, donc c'est va euh, d'ici du curseur jusqu'au prochain mot, jusqu'à la fin du paragraphe, etc. Ça va dans une direction. Les text objects, bah, c'est, euh, c'est le, le combattant de kung fu qui saute en l'air et qui fait le, le grand écart et qui balance un coup de pied euh, à deux ennemis en fait. Et euh, donc ça, ça veut dire qu'il y a le curseur et, euh, et la, la, comment dire, la, la zone couverte par, le, par le, le, le mouvement, ça va dans les deux directions, euh, avant et après le curseur. Donc, typiquement, quand on est sur un mot, euh, le text object IW va couvrir le mot en entier quand on est sur, euh, à l'intérieur d'un, d'un, d'un tag de HTML ou de XML, le, le, le texte object IT va couvrir l'intérieur, enfin tout le texte qui est à l'intérieur de, de ce tag, euh, et ainsi de suite. Donc il y en a, il y en a, il y en a pas mal qui, qui existent par défaut, puis on peut en rajouter soi-même, ce n'est pas, pas très compliqué. Ouais, et, et il y, euh, y a l'extérieur
0: aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de intérieur et extérieur. Intérieur et extérieur. Act- act-
1: euh, voilà, typiquement act- act- pour un tag, text- ou pour, ouais. euh, pour des parenthèses, donc on est entre deux parenthèses et on va, on va taper, je ne sais pas moi, pour enlever tout ce qu'il y a dans les parenthèses. On tape DI parenthèse. Et ça enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Et si on tape DA parenthèse, ça va enlever aussi les parenthèses elles-mêmes. Donc il y a cette notion de à l'intérieur et à l'extérieur.
0: AW, ça inclut le mot et l'espace autour. C'est
1: oui, ça c'est ouais. ça. Et euh, voilà, donc il y a... Tout ce, tout ce langage-là, c'est extrêmement puissant en fait. Parce que on s'aperçoit vite qu'il y a plein plein de choses qu'on, qu'on pourrait faire euh, un peu à force de faire des droites, euh, droites, 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 droite, droite, euh, etc. arrive à couvrir euh, exactement ce qu'on veut. mais En fait, il y a plein plein de, de briques comme ça, de, d'atomes par défaut, d'envie, qui couvrent ces besoins-là. Et puis après, on peut les étendre avec, euh, avec des... Des textes object personnels et euh, voilà. Tout ça, c'est. Euh... Ça, c'était pas mal expliqué là, dans le livre que tu ne m'as toujours pas rendu, Émile. J'ai, j'ai, j'ai ouais. pas
0: mal maîtrisé. C'est comme ça, je l'ai redécouvert. Je l'avais oublié. En fait, ouais. ce que je savais parce que le ci, d'o... le ci parenthèse, par exemple, j'utilise très souvent, ouais. mais j'avais pas internalisé le fait que i était une commande générique qui s'appliquait aussi euh, autrement, en fait, pas obligé de, de, d'appliquer une, une opération devant un opérateur devant.
1: Alors, en fait, euh, en fait, si. <rire> euh, I, le la seul la seule cas où il existe par lui-même, I, c'est quand on, euh, quand on veut passer en mode insertion. Quand tu es en text object, un text object, c'est vraiment IW ou euh, I parenthèse, etc. ou A parenthèse. Le I en lui-même, il n'a pas, pas de sens propre dans, dans ce cas.
0: Mais non, euh, je voulais euh, dire euh, le C. Tu se fais forcément un C devant pas Oui, tu fais forcément un ah, C. Oui, C, dedans, forcément C ouais. ah, ok, d'accord.
1: Tu c'est euh,
0: donc est-ce que je veux changer, effacer euh, c'est voilà.
1: Opérateur suivi d'un texte object, ça c'est ton complément d'objet direct. Et après, éventuellement, tu peux rajouter un complément circonstanciel de, de manière qui va être le nombre de, de fois que tu veux faire ça. D'accord. Donc
0: tu donc, peux dire at... okay. euh, c'est... Ça, j'en internalisé. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, finis.
1: Tu peux faire C2AT, par exemple. Et C2AT, ça va changer, ça va enlever en fait euh, le tag courant dans, un, dans du HTML et le tag au-dessus. Et te mettre en mode insertion. Et ça, c'est quelque chose que, qu'on peut être amené à faire des dizaines de fois dans une journée. Et, euh, et, euh, et avec Vim, bah, du coup, c'est, c'est, c'est rien du tout. Quoi. C'est un effort qui est, qui est minimal. Et, c'est, euh, et c'est, ça reste du langage. On, on, on a un verbe et après un objet sur lequel on, on, veut, on veut appliquer l'action.
0: De, deux choses qu'on n'a pas expliquées, c'est qu'on peut aussi dire, voilà, je suis au niveau du curseur et je veux euh, C, donc je veux changer, je veux effacer tout ce qui est entre le curseur et le prochain F majuscule. Donc ça, c'est... Euh, c euh, F, F majuscule. Voilà, c'est F comme find et puis F majuscule parce que c'est ça qu'on cherche. Et on peut aussi dire... Euh, alors, ce pas le F majuscule, c'est le troisième F majuscule, donc C3F. Voilà. Et donc, euh, voilà pareil, euh, pareil pour tout. En fait, on peut répliquer... Euh, c3w on va pas effacer le mot on va effacer les trois prochains mots
1: ouais. donc ça permet d'être extrêmement précis dans ce qu'on veut faire et euh, ouais. donc pour revenir à l'exemple de, de votre fois c'est très rare de vouloir de, de, d'avoir comme envie ou comme besoin de déplacer le curseur de trois caractères vers la, vers la gauche ça n'existe ça, ça pas en fait comme besoin c'est juste que quelque chose qu'on fait parce que ça nous permet de, d'atteindre un objectif qui est un peu plus haut, haut, haut niveau, qui est de déplacer le, le, le curseur au début du mot. Voilà. Et donc euh, dans Vim, on va plutôt avoir tendance à déplacer le curseur au début du mot plutôt que faire des, des mouvements un peu idiots comme ça. Genre euh, là, si on est avec HJKL, H H H H H. Ça, ça a pas de sens. C'est, euh, c'est nul en fait. C'est comme flèche 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 ou quoi. C'est euh... Euh, du coup on va plutôt utiliser des, des mouvements comme ça qui sont très précis et qui font exactement ce qu'on a en tête et ça c'est un, une puissance de vigne qui est assez extraordinaire
0: ouais. mais par contre effectivement c'est mieux d'utiliser un peu tous les jours parce que ça s'oublie enfin euh, ah oui, c'est certainement. Guillaume c'est qu'il voilà, faut c'est, c'est comme le vélo, mais il y a quand même beaucoup de trucs. <rire> ouais. Et pour en revenir à Vim 9, euh, parce que c'était ça à la base,
1: euh, du coup, là, les, euh, ce qui est prévu comme changement, ça va être un changement au niveau du langage de, de script, euh, qui va être une nouvelle version, un peu plus, euh, enfin, beaucoup plus rapide, d'après les, les benchmarks, et euh, un peu plus pro, on va dire. Moins, moins bricolo et un peu, un peu un peu mieux pensé. Donc, ça, c'est une des évolutions qu'il va y avoir dans dans Vim9, ça va être ça. Et euh, et un un des autres aspects qui a été annoncé, mais euh, je ne sais pas où on en est sur sur l'implémentation, c'est qu'actuellement, on peut écrire des plugins dans plusieurs langages. On peut l'écrire avec le le langage de script de Vim, on peut les écrire en Python, en Ruby, euh, en Lua, en. Qu'est-ce qu'il y a d'autre En TCL, en. Qu'est-ce qu'il y a d'autre En Perl aussi, je crois et en chaîne euh, Donc il y, y a plusieurs langages et, euh, et, et euh, l'idée là c'est un peu de, de, de progressivement euh, déprécier ces, ces interfaces pour les remplacer par une, une interface plus générique qui permettrait d'écrire euh, des plugins dans n'importe quel langage. Voilà. Donc ça c'est, un, c'est une des avancées qu'il va y avoir dans, dans Vim9.
0: Donc euh, effectivement, euh, même après allez, 20 ans, il faut temps, quand même un binding statique de Vim vers... Euh... L'exécuteur non, ça langage, va se faire via aujourd'hui. une
1: interface RPC, a priori. Un truc bon, bon,
0: D'accord. Parce que c'est, ça, c'est un truc un peu chiant, aussi, dans les, dans les plugins. C'est qu'on se dit, ah, j'installe le plugin, machin. Et puis, il se passe rien et on ne sait pas si c'est nous <rire> ou si c'est autre chose. <rire> et un, une des raisons potentielles, c'est que, en fait, votre Vim, il a été compilé, mm-hmm. mais sans le binding vers l'interpréteur euh, Ruby, par exemple. Je sais pas si Ruby, je crois que Ruby aussi. Est... Oui, il y a Ruby déjà. Voilà. Et du coup, c'est, euh, du coup, il faut aller vérifier, euh, notamment quand on est sous, sous Mac, voilà, faut, avec Homebrew, on va, on va aller vérifier que le, le binding a été mis, sinon il faut changer la, la configuration. Voilà, c'est, tout ça, c'est un peu chiant. Et puis surtout quand il réinstalle Vim, des fois il oublie qu'il avait fait le binding. Donc il faut se dire, ah, tiens, ça ne marche plus, mais ça, c'est, ça venait de ça. Voilà, il y a un peu
1: pénible ça. Et tout ça, c'est très lourd et ça, ça a un impact sur l'expérience utilisateur. Ça veut dire que. Typiquement, quand on va vouloir utiliser Vim pour euh, la programmation, enfin pour un usage un petit peu avancé et quotidien, etc., le le Vim par défaut qui est sur sur ta distro ou sur Mac ou n'importe quoi, c'est souvent un Vim qui est un petit peu euh, euh, limité. En fait, c'est un build où il n'y a pas d'interface Ruby ou des choses comme ça. Et donc, du coup, toi, tu ne peux pas installer tes plugins ou alors tu as 'as plein de limitations. Donc, euh, au final, tu installes toujours un un Vim. Un gros Vim, en fait, qui va contenir euh, tout ce dont tu as besoin. Et avec ce changement-là qui, qui s'annonce, là, de, de progressivement se débarrasser de, de ces interfaces, ça voudra dire que n'importe quel Vim par défaut que tu as sur ton, euh, sur ton conteneur ou n'importe quoi, euh, bah, tu pourras utiliser des, euh, des plugins qui seront écrits avec la nouvelle interface euh, universelle. Donc, euh, clairement, euh, en termes de, de, d'expérience utilisateur de, pour installer les plugins, les maintenir et tout ça, c'est, tout est beaucoup plus simplifié. Et, euh, et après, derrière, euh, au, niveau, euh, au niveau maintenance du code de Vim euh, en propre, et du coup, ça fait plein d'interfaces qui disparaissent et donc, du coup, beaucoup moins de code à, à maintenir euh, au profit d'une, d'une interface unique. Et clairement, ça, ça aidera aussi à, bah, à produire des, des fonctionnalités plus rapidement et ainsi de suite. Donc euh, tout ça c'est plutôt pas mal.
0: Ok. Un mot de la fin où on s'arrête là. deux points Q. Échappe cul. de point Q parce que je répète. Échappe c'est ton petit magique. Échape, tu, peux, tu peux rarement taper. Tu peux échapper. Tu, tu peux rarement taper trop d'échappe en fait. Tu peux toujours faire échappe échappe échappe. Ça... En, en général ça retombe sur le mode le mode de base sauf des en cas normal, un peu particuliers. Ouais.
1: Non, mais euh, comme mot de la fin, je sais pas trop. Euh, Vim, ça vaut le coup, je pense. C'est un, c'est un outil intéressant. Euh, moi, j'aime bien. J'ai, ça m'a. Euh, franchement, j'étais pas très bon en expression régulière avant de me mettre à Vim. Et, euh, et depuis, c'est, c'est devenu un truc central à, à ma vie. Donc euh, voilà. Si vous avez envie de devenir meilleur aux expressions régulières, non, Vim, c'est un bon outil pour ça. Euh, voilà. Sinon, euh, voilà. Pas, pas grand chose d'autre à dire, euh, voilà, petit message sponsor, euh, euh, je contribue à la création d'une nouvelle conférence euh, sur le front euh, voilà, qui s'appelle Frontside, cool. qui aura lieu à la fin de l'année euh, à Paris, euh, voilà, donc à surveiller sur Twitter et compagnie.
0: C'est couillu euh... ça, dans le... <rire> on est tous <rire> en confinement et tout, hein C'est... <rire> sûrement démarrer avant, mais c'est on... prévu pour septembre, donc euh,
1: voilà. on verra. D'accord. Bonne chance. Bon, ben, oui, bonne chance effectivement. Ouais. Et,
0: et tu me le lien dans le doc, comme ça, je en... te voilà. ouais. deux... Oui, je le rajouterai. D'accord. Merci. Super. Et tu fais euh, parce que j'ai un moment, j'ai... tu faisais un espèce de calendrier de l'avant euh, mais c'est du coup que pendant la saison calendrier de l'avant. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, a... euh,
1: donc ça, j'ai fait ça pour 2018 et 2019. Euh, je pense que je ne le ferai pas pour 2020. Parce que, parce que parce en fait, c'est, c'est assez compliqué de, de récupérer. L'idée, c'est d'avoir des des articles de qualité. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits sur Vim, mais la plupart sont assez assez faibles. Euh, donc, l'idée, c'est d'avoir un maximum, ben, dans l'idéal, d'avoir 24 articles de qualité sur Vim. Et ben, en fait, c'est assez difficile à obtenir tout ça. Et euh, voilà. Donc, du coup, je pense que 2020, ça, ça sera mort.
0: D'accord. Yes. En tout cas, ce qu'on va recommander, c'est donc démarrer Vim. Vous commencez pas avec euh, un truc trop compliqué, mais éditez votre bash et des choses comme ça pour vous faire un peu la main. On peut stopper à tout niveau au final. Oui. C'est un peu qu'on est Vim natif ou pas, pas tant que ça. Et euh, alors éditez un peu le VimRC pour customiser si vous voulez, mais essayez pas d'être trop fanatique des plugins et des choses là, en tout cas au début. Faites vous plutôt la main sur les choses de base, on va dire.
1: Ouais, en fait, c'est ouais. un outil qui est riche. Donc, euh, euh, pour explorer sa, cette richesse, il faut y aller avec un peu, un, comment dire, un esprit ouvert, on va dire. Il faut être curieux et, euh, et, euh, et se précipiter systématiquement sur les plugins ou en copiant la configuration de quelqu'un d'autre, c'est comme une façon plutôt de, de comment dire, d'échapper à, à, à apprendre et à la découverte et tout. Quoi. C'est, c'est, c'est un raccourci et finalement, on se retrouve à utiliser ben, des plugins et la configuration de quelqu'un d'autre, sans connaître vraiment euh, euh, l'outil de base, qui qui est euh, extrêmement puissant. Donc euh, voilà, ça c'est mon gros conseil.
0: D'accord, eh ben, super. Écoute, merci de, d'avoir pris le temps. Désolé pour merci. le... On a, on a mis 27 minutes à, à <rire> démarrer parce que l'outil n'était pas coopératif. C'est pas grave. Euh, donc merci de ta patience. Et puis ben, bonne année... On app- aurait
2: dû enregistrer dans Vim, ça aurait été tellement plus simple.
1: Ouais, ouais. <rire> <rire> q QA et puis on enregistre. Ouais. <rire> voilà, c'est
0: ça. pour les <rire> <C'est> ça. <rire> Allez, ciao tout le monde. Ciao. Merci.